0: Ja, der mittlerweile elfte Spielfilm von Bruno Dumont in den deutschen Kinos starten wird, ist der französische Regisseur hierzulande so gut wie unbekannt. Sicherlich mag dieser Filmemacher auch einer der herausforderndsten sein, aber wenn man sich diesem Werk stellt, wird man belohnt. Von einer Herangehensweise an die menschliche Existenz, die nur bei wenigen Filmemachern zu finden ist. Spröde sind seine Filme, Still aber auch durchzogen von einem Blick, der in all dieser Hässlichkeit das Menschliche findet. Das existenzielle Kino von Bruno Dumont, das ist das heutige Thema der Projektion. Es wird heute eine Herausforderung. Wir stellen uns dem Kino von Bruno Dumont. Bist du, fühlst du dich vorbereitet, Markus?
1: Hallo Sebastian. Ich, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals auf Bruno Dumont angemessen vorbereitet bin, aber ich äh, hoffe es doch sehr. Ich habe seine Filme zumindest alle gesehen.
0: Mir geht es genauso. Ich habe die Filme gesehen, aber ich habe auch das Gefühl, er ist ein Regisseur, der gar nicht will, dass man ihm wirklich auf die Schliche kommt, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Es geht also um Bruno Dumont, das ist ein Regisseur, ein französischer Regisseur, der in Deutschland nicht allzu bekannt ist. Das ändert sich vielleicht jetzt im kommenden Jahr, wenn sein neuer Film France in die Kinos kommt. Das ist definitiv sein zugänglichster Film und einer, der auch einen breiten Kinostart bekommen wird. Bei den anderen Filmen war das eben nicht der Fall. Vielleicht kennen einige von Ihnen oder von euch da draußen ihn noch durch die Serie Kind Kind. Die lief nämlich auf Arte. Im Moment sind auch einige seiner Filme aus dem Frühwerk bei Arte abrufbar in der Mediathek. Einer der Gründe, warum wir eben diese Sendung heute auch machen. Eigentlich haben wir es uns auch schon lange vorgenommen, Bruno Dumont zu besprechen, aber er ist wirklich eine Herausforderung. Wie werden wir heute vorgehen? Das ist ähm, eigentlich wie immer, wir nehmen uns drei Filme vor, nämlich L'Humanité von 1999, das ist der zweite Film nach "Das Leben Jesu, das war das Debüt 1997. L'Humanité hat ihn auch auf die Bildfläche katapultiert. Ähm, wurde ja in Cannes auch ausgezeichnet hm. mit dem Kritikerpreis. Danach besprechen wir 29 Palms, der ist von 2003, es ist äh, der dritte Film von Bruno Dumont und bei dem hat man wirklich das Gefühl, dass es Bruno Dumont in hochkonzentrierter Dosis ist und schließlich eben eine Serie, Kind, Kind, vier Episoden 2014. Es ist ein Bruch. Ein Bruch in der Ästhetik. Bruno Dumont, das wird auch dann sehr schnell deutlich werden in unserem Gespräch, ist ein Regisseur, der definitiv existenzialistische Filme macht. Ähm, nicht jetzt im Sinne der Philosophie, aber an der Existenz kratzend. Sehr, sehr kühle Filme. Und bei Kind, Kind ändert sich das. Es zieht ein Humor, ein Slapstick-Humor ein in seine Filme, was sie aber nicht unbedingt angenehmer macht. L'Humanité. Eine Geschichte, ich würde die jetzt einfach gleich mal zusammenfassen, damit wir das aus dem Weg geräumt haben, damit jeder auch was damit anfangen kann. Es ist auch nicht sonderlich schwierig, die Geschichte zu beschreiben. Es passiert ja gar nicht so viel in dem Film. Der Film handelt von einem... Kommissar Pharaon de Winter, der einen Mord an einer Elfjährigen aufklären muss. Die Elfjährige wurde vergewaltigt und ermordet und wird im Gebüsch gefunden. Das ist das Grundgerüst, an dem Bruno Dumont seine Betrachtung der Existenz auf dem Land aufhängt. Er kümmert sich eigentlich die ganze erste Hälfte überhaupt nicht um den Kriminalfall, sondern er folgt dem diesem sehr, sehr ruhigen, ein bisschen neben sich stehend wirkenden Kommissar, er seine Nachbarin anschmachtet und mit ihr mit ihr und ihrem Lebensgefährt, mit ihrem Freund Ausflüge unternimmt. Erst dann in der zweiten Hälfte nimmt der Kriminalfall so ein bisschen Fahrt auf, aber so richtig auch nicht. Was ist das für ein Film, Markus?
1: Um das zu erklären, müsste ich äh, ganz kurz zu seinem ersten Film, Das Leben Jesu, zurückgehen, der mir äh, damals von einem äh, Kommilitonen empfohlen wurde, 97, da war ich äh, noch in der Uni. Und ähm, er meinte, er hat ein so voll intensives Sozialdrama über Rassismus auf dem französischen Land gesehen. Und ich habe dann den Film tatsächlich sehen können und, äh, und dachte mir, aber das ist doch gar nicht der Punkt, dass das Sozialdrama... Mhm. Der Rassismus, ja, das kommt schon alles vor, aber es ist genau das, was du sagst, L'Humanité, das ist, als würde man sagen, ja, das ist so ein bisschen nihilistischer Polizeifilm. Ja, äh, Das trifft den Film überhaupt nicht. Ähm, seine Filme mhm. sind ja programmatisch betitelt, das muss man erstmal mal sagen. Das Leben Jesu ist natürlich kein Film über das Leben Jesu, sondern das Leben äh, eines ähm, oder mehrerer Jugendlicher auf dem äh, französischen Flachland, ne? also so eher im Norden äh, Frankreichs, äh, wo es halt wirklich, ähm, ja, also quasi sehr unspektakulär aussieht und sehr trist. Und auch L'Humanité ist ja ein Film, der äh, diese Tristesse, äh, auch dieses dieses Einsame der Dörfer und so weiter deutlich ausstellt. Du hattest vorhin gesagt, äh, existenzialistische Filme. Ich äh, denke durchaus im Sinne des französischen Existenzialismus kann man seine Filme äh, betrachten und befragen. Denn im Grunde sind seine Figuren alle an dieser Grenze der existenzialistischen äh, Frage der Entscheidung zwischen dem äh, Sein und dem Nichts. Und äh, das ist etwas, was er in seinen Filmen, gerade in seinen frühen Filmen, immer wieder zeigt. Also diesen Moment der Entscheidung, äh, etwas aktiv anzugehen, aber in den meisten Fällen äh, sich dem Nichts anheimzugeben. Und das würde erklären, warum, äh, wie du ja zu Recht auch eben beschrieben hast, L'Humanité ähm, in der ersten Hälfte die Kriminalgeschichte so außer Acht lässt. Weil er ähm, quasi eine Unsicherheit platziert, sobald, also als würde Dumont den äh, zum Beispiel Genremechanismen so weit misstrauen, dass sobald er bemerkt, oh, jetzt bin ich in einem Modus des Genres, das will ich gar nicht, und dann entfernt mhm. er sich und macht dann scharfe Kurve nach links oder rechts. Und ähm, das ist eigentlich die Strategie in beiden Filmen. Also immer wenn man das Gefühl hat, ah, in diese Richtung will er gehen, geht er in die andere. Und ähm, das hat zum Beispiel ästhetisch gesehen ähm, einen interessanten Aspekt, dass seine äh, Filme sind ja in Breitwand gedreht. Ne? Also es ist eigentlich eine ästhetische Entscheidung, die große Leinwand äh, anzustreben dann arbeiten sie mit großen, flächigen ähm, Totalen zum Teil. Und so beginnt ja auch L'Humanité. Wir sehen diese, diese riesige Wiese, die dann am Horizont von ein paar Bäumen gesäumt ist und ähm, dann da oben drüber den Himmel. Und es ist eigentlich äh, ein, ein unspektakuläres, nicht mal besonders schönes Bild, aber es hat so eine ganz
0: eigene Dimension. Es wirkt wie Malerei. Also ich hatte immer beim, am Anfang das Gefühl, dass es sehr flächig ist. Es ist ja fast in der Mitte geteilt, also Erde und ja. Himmel ja. und er läuft an der Ich glaube, Grenze es ist am goldenen
1: Schnitt geteilt, ne? also der goldene Schnitt im oberen Bereich. ist also in der Malerei, absolut, er ist von der Malerei inspiriert, das ist offensichtlich. Und genau, es läuft eine Person und das ist das, was ich meine. Gerade wenn man sich an Dinge bei ihm gewöhnt hat, so kurz, ja. Dann äh, gibt es einen Kontrapunkt, also etwas, was uns irritieren soll und dann hören wir ein relativ lautes Keuchen, so ein Atmen ja, und denken so, okay, kommt jetzt einer ins Bild gelaufen und dann sehen wir, ach so, nee, der läuft am Horizont, wir hören das nur so, als wären wir direkt mhm. daneben und das ist absolut ähm, irritierend ja. und als ob das nicht genug sei, ähm, nähern wir uns der Figur dann an, also nach einem Schnitt. Und dann läuft diese Person, das ist so ein durchschnittlich aussehender Mann, so, was weiß ich, Mitte 40 vielleicht, Anfang Mitte 40, äh, der läuft dann da über diesen Acker und plötzlich fällt er hin. Ja? Und er fällt hin und man denkt, er ist tot, weil er bewegt sich nicht, seine Augen bewegen sich nicht und man fragt sich, was ist, ist der jetzt erschossen worden oder was soll das sein? Ne? Und dann liegt er einfach da und plötzlich blinzelt er. Und ähm, dann hört man von seinem Auto ja ein ähm, quasi ein Signal und ähm, dann erst als er ans Funkgerät in seinem Auto geht, wird klar, er ist Polizist und sagt dann so ganz lapidar, ja, ich komme, Jarif. Und äh, dann fährt er los und das Auto fährt total langsam. ja. Und es dauert ewig, bis das aus dem Bild ist. Dumont hat dann später ja mal erklärt, dass der Mann gar nicht Auto fahren konnte, aber dass er das gerade interessant fand, dass er so unsicher fährt, ja. Und dann kommt ja ein absolutes Schockbild kurz danach, indem wir nämlich zwischen die Beine eines wechselnden Kinderleichnams sehen. Ja, also wir sehen im Grunde die kindliche Vagina und darauf laufen dann äh, Ameisen in der Aufnahmen und so weiter. Also äh, das ist quasi der wiederum die Antithese zum Ursprung der Welt, ne? also diesem berühmten Gemälde, das er nochmal im Film dann später variiert. Aber es ist so, du hast recht, er kommt von der Malerei, aber er setzt filmisch gesehen Kontrapunkte auf der Tonebene, auf der schauspielerischen Ebene. Und er lockt uns permanent in Fallen und führt uns in andere Richtungen. Also das ist, glaube ich, das, was ich sagen würde, was die Essenz dieser frühen Filme bei ihm oft ist.
0: Ich würde gerne bei diesen Anfangsminuten noch, noch bleiben. Was äh mich fasziniert ist, nicht nur, dass er liegen bleibt, sondern auch, wie es gefilmt ist, dass er dann, seit dieses leblose Gesicht von ihm in einer riesigen Nahaufnahme wie eine Landschaft behandelt. Ja. Und das ist sowieso eine Eigenart bei Dumont, dass es äh, Landschaften, karge Landschaften, unspektakuläre Landschaften spielen in all seinen Filmen eine unglaubliche Rolle. Wir werden bei 29 Palms auch nochmal darauf zu sprechen kommen, aber die Gesichter, die in das Publikum gucken, die uns angucken, die oft sehr nah, sehr lange gefilmt werden, spielen auch eine große Rolle. Und so deutlich wie in dieser Szene hat man es eigentlich bei ihm nie, dass diese, dieses Gesicht, er ist ja auch noch ein Laiendarsteller, das heißt, die Gesichter spielen anders als normale Schauspieler. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass dieser Pharaon de Winter nie lesbar ist. Er ist ja leer. Er ist, er ist leer wie diese, wie diese Landschaften, diese, diese Felder, die auch in diesem Film irgendwie nie bepflanzt sind. Alles ist leer ja. und, und, und rohe, karge Erde. Ne? Und er mhm. ist leer. Er, ist, er hat ja. was sehr Kindliches. Ähm, es wird ja auch angedeutet, also es wird ja erzählt dann noch mal von seiner Mutter, dass er wohl Frau und Kind verloren hat. Also irgendeine traumatische genau. Geschichte. Er wirkt eigentlich paralysiert. Das ist äh, auch eine weitere Falle, würde
1: ich sagen, denn äh, die Filme von Bruno Dumont entfalten ihre Psychologie ja nie auf der Ebene der Figurenzeichnung, sondern zwischen Film, zwischen Leinwand und Publikum. Also die Psychologie, auf die er baut, ist das, was er bei uns auslöst, also was er ähm, an Affekten auslöst durch solche Schockbilder, die er immer wieder verwendet oder durch diese Irritationen. Und äh, was wir dann aber hineinlesen auch und äh, in der Tat, äh, er benutzt in den frühen Filmen oft ähm, ganz bewusst äh, sehr krude Amateure, die äh, er dazu offenbar auch anleitet, möglichst neutral zu blicken und Faron, also der sein, äh, seine Hauptfigur, äh, ist völlig in indifferent zu dem Geschehen um ihn herum und er reagiert manchmal auch in Dialogen, aber meistens starrt er. Und ähm, er starrt auch, wenn, wenn irgendwelche affektlastigen Dinge passieren, wenn wenn Sex vor ihm passiert oder äh, wenn eben diese Leiche vor ihm liegt und so weiter. Und ähm, diese Verlust von Frau und Kind verleitet uns, verführt uns gewissermaßen dazu, eine Psychologie in die Figur hineinzulesen, um eine Motivation darin erkennen, weil wir die so dringend erkennen wollen. Wir sind nämlich alleingelassen von Dumont. Und ich glaube, das ist. Was wir ganz am Anfang ja angedeutet haben, das ist eine ganz wichtiger Erkenntnis in der Auseinandersetzung, die ich zumindest gewonnen habe, als ich die Filme nochmal gesehen habe, dass Dumont uns zum Teil vorsätzlich allein lässt mit diesem Geschehen. Und das macht was mit uns. Und das ist das, was ich mit der Psychologie meine, die zwischen Film und, und Publikum sich entfaltet. Und dann
0: beginnt der Film ja auch damit, dass er von einem Ort kommt, den wir nicht kennen. Er kommt ja von einem Nichtort. wir wissen gar nicht, warum, und das wird im ganzen Film an keiner Stelle erklärt. Es gibt einen Ansatzpunkt, den man vielleicht heranziehen könnte, aber im Grunde wissen wir nicht, wo er herkommt. Warum läuft er über diese Wiese? Warum läuft er über dieses Feld? Warum hat er sein Auto dort stehen lassen? Ähm, das ist eins der großen Rätsel. Es ist ein, ein ständig leerer Punkt, um den der Film kreist. Ähm, diese ja. Lehre wiederholt sich beispielsweise auch, als er eines der Porträts seines Urgroßvaters an das Museum vermacht. Also sein Urgroßvater war ein berühmter Künstler. Und äh, es gibt die Szene, wo ja. man... Den Umriss noch sieht, die Verfärbung äh, an der Wand. An der Wand. Ja, ja, das ist
1: ein interessanter Punkt, weil diesen Künstler gab es ja wirklich in diesem Ort wohl und ähm, Dumont hat das einfach äh, in den Film integriert und hat ihn gleich genannt als Nachfahren dieses Künstlers. Ja, ähm, also ich glaube, der Anfang ist schon auch äh, gemeint als Rahmung mit dem, wir kommen ja da sicher noch gleich zu, äh, mit dem rätselhaften Schluss des Films, äh, der ja einige, also mehr Fragen aufwirft, als er zu klären scheint. Ja, obwohl ich mich damals, als ich das zum ersten Mal bemerkte, worum es dann ging, ähm, erstmal zufrieden gab damit. Aber wie gesagt, ich glaube, seine Filme sind voller Fallen und äh, sie sind, sie haben Irritationen, die so tiefgreifend sind, dass man sie auch nicht vergisst. Das finde ich eine große Qualität. Also wenn man es als äh, Filmmacherin oder Filmmacher schafft, äh, Szenen so zu implementieren ähm, im, im Bildgedächtnis äh, von, äh, von Zuschauern dann ist das äh, schon eine enorme Leistung. Zum Beispiel, wenn er in, diesem, in dieser Klinik ist und aus dem Fenster guckt, äh, dann äh, gibt es ja da unten einen Vorfall auf dem Parkplatz.
0: Erinnerst du dich? Nein, das ist nicht in der Klinik. Das ist in England ähm, bei, dem, ah, ja. okay, genau. bei der er ist Polizei, dem wo er das Paar aus dem Zug ja. interviewt. Und da gibt es eine mhm. Schlägerei oder einen, einen Vorfall auf dem Parkplatz. Genau. Und äh, es stimmt aber, es gibt auch einen Vorfall in der Klinik, der... Ähm, laufen einige Insassen der Klinik, also es ist eine psychiatrische Klinik, ähm, herum. Sieht auch sehr merkwürdig aus. Genau,
1: es sieht aus wie in der Halloween, wenn sie am Anfang die ähm, in die Klinik kommen und die Leute alle auf der Wiese rumlaufen. Ähm, nee, das ist das, was ich meine. Er, ähm, er baut immer wieder solche Momente ein, die so irritieren, weil sie eben wieder in Richtung eines Genrefilms verweisen oder weil sie Erwartungen schüren, dass er jetzt auf irgendwas reagiert. Aber er bleibt völlig indifferent. Also er bleibt diese, diese Maske. Und äh, das ist ja der Grund, warum Dumans Filme so oft mit Robert Bresson äh, quergelesen werden, der natürlich ein wichtiges Vor, äh, Vorbild für ihn ist, denn auch Bresson hat ja in Filmen wie äh, Film wie La Jean Quasi bewusst auf diese Indifferenz des Spiels Wert gelegt. Also, dass die, die Schauspieler nie eine psychologische Art des Schauspiels ähm, einbringen in den Film.
0: Bruno Dumont hat sich äh, gerade übergeben weil wir ihn mit Bresson verglichen haben. Er weigert sich ja, das immer anzuerkennen. ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen eine Masche. Ähm, da ist schon sehr viel von Bresson. Und vor allem, wenn man das Buch von Bresson kennt, wo er, also die Aufzeichnungen, ähm, muss man das eigentlich in die Filme von Dumont hineinlesen. Also das, der Schauspieler ist eine Art Modell, als eine... Hülle gesehen mhm. wird, die eigentlich gar nicht spielen soll, sondern nur anwesend sein soll und sich von A nach B bewegen soll. So das, mhm. Und da hast du vollkommen recht, es geht schon darum, dass diese Figuren, ähm, ich würde das so in meinem Vokabular ja als Form begreifen, dass die äh, wie leere Leinwände sind, in die wir uns oder auf die wir alles projizieren. Und äh, indem die leer mhm, sind genau. und indem die einfach agieren, aber bei allem, was sie machen, passiv agieren. Und das ist ja schon bei Das Leben Jesu so, dass diese Figur ja auch noch durch die Epilepsie, die Hauptfigur in Das Leben Jesu leidet unter Epilepsie, ja. dadurch ja noch mal passiver ist. Aber eben nicht nur durch die Krankheit, sondern alles wird einfach passiv gemacht. Den Sex, den, sie, den diese Figur hat, wird passiv vollzogen, erlebt, gelebt, mhm. was sich auch durch einige Filme zieht die bleiben leer und dann gibt es die, trotzdem diese leichten emotionalen Momente, wo man versucht, das den Ausdruck, das Expressive nach innen zu legen und irgendwo anzubinden und man scheitert daran. Denk mal an das Lächeln am mhm. Ende von Das Leben Jesu, wo er im Gras liegt und ein ganz leichtes Lächeln über sein Gesicht huscht und man f mhm. fragt sich, woher kommt dieses Lächeln? Und genauso geht es mir zumindest, bei der Figur in L'Humanité. Wenn er weint, fragt man sich, woher diese Tränen kommen.
1: Ja, genau. Woher die zieht. <lacht> also es ist in der Tat so, dass ähm, auch L'Humanité... Äh, darin ähm, quasi Inkonsequenzen hat, die aber intendiert sind, indem der Film, der ja, der ja auch so eine zwar poetische Form der Beobachtung, aber schon eine neutrale Form eigentlich vorzieht, indem er diese neutrale Form manchmal verlässt und man denkt, so was passiert jetzt? Ne? Also anspielend auf diese surreale Szene, wo er in seinem Schrebergarten steht. Und äh, dann erstmal mal die Umgebung beobachtet und man die ganze Zeit ein komisches Gefühl hat. Und ähm, man etwas ahnt, also dass in dieser Figur tatsächlich mehr oder anderes ist, als man als man denkt. Und dann wird die Szene äh, weiterentwickelt, dass er sich äh, er, zu erheben scheint im Bild und ähm, äh, man das Gefühl hat, das ist aber eigenartig jetzt gefilmt, er guckt da so. Und dann gibt es einen Schnitt in die Totale und wir sehen, dass er äh, 20 Zentimeter über dem Boden schwebt. Ja, ja In dieser totalen, Die ist auch wie ein Tableau vivant, also äh, quasi leicht bewegt, äh, Völlig surreal, passt auch überhaupt nicht in den Kontext des Films, der ja nie äh, diese äh, Lösungen ins, ins Irreale oder Fantastische sonst sucht und äh, ja und dann aber äh, uns damit alleine lässt und äh, im Umschnitt äh, dann äh, quasi ist glaube ich die Mutter von ihm die ne, beim auf, Fensterputzen äh, ihrem zeigt.
0: tritt äh, auf ihre Trittleiter steht, auch eher genau. erhoben, aber natürlich äh, ja. profan und dann darüber spricht, ja. wie sehr sie sich aufregt, dass ihre Jalo ihre Jalousien, nee, ihre, ihre Rollos äh, dauernd schmutzig werden. Genau. Schieben wir die, dieses Schweben mal noch nach hinten, weil ich glaube, ich würde da gerne noch darüber sprechen, was vorher passiert. Wir müssen uns mal noch an, auf die anderen Figuren einlassen. Es gibt ja noch die Nachbarin Domino, eine Domino, ja, sehr grobe Frau. Also oder es es changiert zwischen extrem feinfühlig und extrem grob ähm, sehr sexuell es gibt einige Szenen wo sie mhm. wo sie sehr offensichtlich begehrt also es gibt am Strand ja diesen Moment wo ein ehemaliger Ausbilder Pharaon war beim Militär äh, auf Pharaon zukommt und nur so eine enge Badehose mhm. anhat und sie starrt die ganze Zeit auf den sein Gemächt und muss sich dann auch hinsetzen, und greift sich dann auch in den Schritt. Also solche Momente des, des Tierischen, also fast was, des Kreatürlichen gibt es ganz oft. Ja, das Kreatürliche. Schweiß spielt eine große Rolle, das Schwitzen. Ähm, also sie, sie hat so sehr Kleinbürgerliches, nicht mal Kleinbürgerliches, es ist so eine, so eine, Arbeiter, so eine Arbeiterschicht, französische Arbeiterschicht, die sie, die sie verkörpert. Ähm, er fühlt mhm. sich zu ihr hingezogen, das wird sehr schnell klar. Es gibt da ja auch äh, sehr früh im Film den Moment, dass er sie beim Sex mit ihrem Freund beobachtet. Er schleicht, er geht einfach in die Wohnung, mhm. die haben wohl die Tür offen gelassen. Genau. Und sie sieht ihn dabei auch, er starrt einfach nur, dreht sich um und geht. Genau. Eine sehr, sehr ebenso rätselhafte Szene und unheimliche Szene, weil es einfach trotzdem ein Eindringen in einen anderen Raum ist und er, wir wissen ja auch mittlerweile, dass er Polizist ist. Es gibt aber etwas, was ihn so unglaublich anzieht. Und meine Frage wäre, ob das wirklich nur sie ist oder ob das nicht auch eben der Freund Joseph ist. Weil er fühlt sich von Joseph zwar abgestoßen, der noch viel gröber ist als Domino, der dauernd hm. äh, äh, sich lustig macht über, die, über so eine gewisse Debilität von Pharaon. Ihn beispielsweise mhm. begrüßt mit, na und heute schon gefickt oder ja, ich ficke, wenn du es willst und immer, also er hat immer mhm. dieses, dieses sehr obszöne, übermännliche Beton, seine Männlichkeit, aber trotzdem kommt er von ihm nicht los, mhm. er ist fasziniert von ihm oder täuscht mich das?
1: nee das sehe ich genauso, aber das hatte ich immer so interpretiert, dass ähm das ja auch Kontrapunkte sind. Also das Pharaon ist ja eigentlich eben diese totale Hülle. Und diese Leere wird im Grunde von Domino und Joseph äh, gefüllt mit dieser Triebhaftigkeit, mit dieser permanenten Sexualisierung des Lebens, die sie betreiben, die aber auch willkürlich ist, weil es in jede Richtung verströmt wird. Und es gibt ja später auch den Moment, wo sie ihn explizit auffordert. Und er aber in seiner Hüllenhaftigkeit sagt, äh, jetzt so nicht oder nicht auf diese Weise oder so ähnlich. ne Und ähm, sie dann äh, im Grunde zurückstößt. Und ich glaube, dass genau das äh, dieser dieser Gegenpol ist. Er fühlt sich davon äh, wie so von einem magnetischer Gegenpol angezogen von dem, was das völlig andere ist. Und wenn man aber bedenkt, dass der Film natürlich äh, trotzdem ein Rätsel um ihn knüpft, ähm, ist das vielleicht aber auch das Geheimnis und auch die, ähm, ja, also das, was in ihm lauert, ne? was sich darin reflektiert, was sich darin bricht. Äh, nur äh, wirkt er so, als würde er das ja nicht leben.
0: In einigen Szenen werden die beiden nämlich sehr parallel geführt. Ich habe die Szene, auf die ich mich jetzt beziehe, schon angeteast, äh, schon angedeutet oder kurz erzählt. Die Szene, wo sie auf das Gemächt des äh, ehemaligen Ausbilders, der jetzt Bademeister ist am Strand oder so, Mhm, mh. Sie bleibt sitzen und die beiden gehen in nebeneinander fast schon parallel geführt. Mhm. Ähm, es gibt eine seltsame Annäherung, wo ich mir gedacht habe, ob er so etwas ist wie das Gegenstück von ihm. Also du hast es mhm. als Kontrapunkt beschrieben. Ich würde noch ein Stück weiter gehen und sagen, ist es diese Lebendigkeit oder das, was er mal gewesen ist? Oder ist es nicht sogar die, ist ähm, die Figur? Farron und Joseph sind das nicht, eigentlich ist das nicht eine und dieselbe Figur, nur dass sie halt gespalten ist in dem Film, so geführt wird? Ähm, jetzt muss ich mal sagen, das
1: ist eine interessante Idee, die ich aber nicht wirklich ähm, nachweisbar finde in der Inszenierung. Also, es ist im Grunde, mh, für mich wäre das zu weitgehend, weil ich, äh, gut, es gibt diese Irritationen, auf die ich ja schon hingewiesen habe, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er schon eine Versuchsanordnung schafft, an der man das mitdenken kann, die das aber auf keinen Fall auflöst. Also es gibt keinen äh,
0: kein Beleg dafür. Ich meinte es auch nicht in dem Sinne, dass es äh, um Schizophrenie geht oder dass es dann mhm. eine also Figur Also wie in ist, Lost Highway oder sowas. Genau, nicht so, sondern dass er das schon buchstäblich diese beiden Figuren auseinander nimmt und mhm. auch als echte Figuren auf der Filmebene führt. Aber wenn man den Filmtitel ernst nimmt, L'Humanité bedeutet ja einerseits Menschlichkeit und gleichzeitig ja. Menschheit. Da muss man sich ja schon fragen, was hat das mit dem, was der Film zeigt, zu tun? Der Film, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Körperlichkeit in einer sehr rohen Form. Der Sex, der gezeigt wird, hat nichts Ästhetisches. Es ist ein, ein Fleisch, was gezeigt wird. Es gibt die, den Moment, wo er im Auto sitzt und seinem Vorgesetzten anstarrt der sehr korpulent ist und er auch schwitzt, an, am Nacken schwitzt. Und er guckt, er starrt ihn nämlich auch in den Schritt an der Stelle. Es, es gibt immer mhm. wieder so ähnliche, mhm. also Figuren spiegeln sich, wiederholen Dinge, die sie die andere vorher gemacht haben. Ja. Wie dann eben sie, bei also Domino, dann die ähm, Entstehung der Welt kopiert. Äh, also die, die 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 vom Anfang. Vom Anfang also genau das,
1: nur, nur lebendig eben. Aber auch total profan, weil sie telefoniert ja dabei und sie liegt dann einfach so da. Und wir wir sind genötigt, über das Breitbandbild ihr zwischen die Beine zu starren.
0: Genau. Also es hat auch nichts ähm, Aufreizendes, sondern es ist ein Stück Fleisch, was hm. wir sehen.
1: Ja. Diese Indifferenz, das ist etwas, was ich auch bemerkenswert finde am Anfang, wenn die Kinderleiche zu sehen ist und man diese Makroaufnahmen der... der ähm Ameisen, die einfach auf ihrer Haut herumlaufen, wie auf einer Landschaft. Du hattest das mit der Gesichtslandschaft schon erwähnt. Das ist eine Indifferenz, wie man sie allenfalls bei zwei weiteren Künstlern findet, bei Claire Denis und bei Philippe Grandrieux. Also, dass also eine Art nivellierende Nebeneinanderstellung von Landschaft, Tier und Mensch stattfindet. Und deswegen denke ich, ist der Titel L'Humanité in dieser Mehrdeutigkeit tatsächlich auch eine Provokation, also ein Fragezeichen, ähm, das damit gedacht werden muss. Denn ähm, im Grunde präsentiert er die Welt der Menschheit, wie er sie hier inszeniert, als eine zutiefst kreatürliche Welt. Eine Welt, in der diese Dinge alle gleichgesetzt sind, in der eigentlich nichts wirklich eine Bedeutung hat, aber wir als Publikum gezwungen sind, Bedeutungen zu konstruieren und und dann auf dieses Spiel eingehen müssen, das er mit uns spielt.
0: Wird ein kleines bisschen widersprechen. Es gibt schon einen Moment, wo das Kreatürliche überschritten wird. Und das ist die mhm. Malerei, das ist die Kunst. Es gibt ja diese Szene, wo er das Bild in im in, in Museum abgibt und dann mit dem Direktor wandert er und dann sprechen sie über diese Bilder des, Großv des Urgroßvaters. Mhm. Also erstens sind natürlich diese Bilder auch äh, häufig Bilder von ganz profanen äh, Ereignissen. Es sind Porträts von normalen Menschen, aber da sind sie natürlich der Zeit enthoben. Und der Direktor sagt immer, schauen Sie sich dieses Bild an, wie schön es ist. Und er bleibt ja sehr lange vor diesem Bild des jungen Mädchens in dem weißen Kleid stehen und schließt die Augen und fühlt sich, das ist jetzt eine Interpretation, weil das sagt Dumont an keiner Stelle, aber scheinbar fühlt er sich an dieses ermordete Mädchen erinnert. Mhm. Diese Bilder, in diesen Bildern hebt sich diese ganze Hässlichkeit, das Fleisch, die Grobheit, die Hässlichkeit, das Stinkende, die Scheiße auf und bekommt was Transzendentes. Dass er
1: diese transzendenten Momente äh, immer wieder ansteuert, würde ich gar mm. nicht bestreiten. Aber das ist Teil des Spiels, würde ich sagen. Also das ist Teil seiner Strategie. Dass er, also dieser dieser Spuren, die immer wieder in unterschiedliche Richtungen führen und ähm, uns natürlich und deswegen, äh, ich habe ja in früheren Texten im Kino des Minimalismus, glaube ich, ist das äh, schon mal die These aufgestellt, dass äh, Dumont jemand ist, der mit der Kamera philosophiert. Äh, dazu muss man natürlich sagen, gut, er ist jemand, der nicht völlig unwissend un äh, ist, was diese Konzepte betrifft, weil er offenbar Philosophielehrer war, also ich vermute mal, aber eher im schulischen Kontext, und ähm, dass er quasi äh, diese filmischen Standardsituationen, die er auf eine Weise variiert, dass sie ins Leere zu laufen scheinen nach der Logik filmischer Narrative, die, die wir quasi kennen, dass er das nutzt, um uns mit existenziellen Fragestellungen zu konfrontieren. Und da ist natürlich genauso das Kreatürliche wie das Transzendente ähm, mit Teil dieses Kosmos,
0: ja, den er Aber beschwört. ist das Schweben von ihm in seinem Schrebergarten nicht eines dieser transzendenten Momente, wo er anfängt mit der Kamera zu malen, buchstäblich? Ähm, weil dieses Bild ist ja, im Gegensatz zum Zitat, von der Entstehung der Welt, wo wir das Fleisch nur sehen, mhm. ein ästhetisch schönes Bild. Es ist, es ist die Zentralperspektive, er steht in der Mitte, es hat was sehr Sakrales, was Ruhiges. Er scheint zum ersten Mal stillzustehen und bei sich zu sein. Ähm, es ist interessanterweise auch ähm, der Moment, nachdem er Domino widerstanden hat. Er ist nicht auf ihre Verführung eingegangen und relativ unmittelbar danach gibt es diesen Moment im Schrebergarten. Das ist äh, natürlich äh,
1: ein, ein Subtext, der sich durch mehrere seiner Filme zieht. Also es ist nicht zufällig, dass er später in dem Film Adwish dann ähm, eine modernisierte Variante einer Heiligen Geschichte erzählt 2009. Und... Ähm, es gibt ja auch in späteren Produktionen wie äh, der zweiten TV-Serie da Quack Quack, wo es dann auch übernatürliche Elemente gibt und so weiter, die Doppelung der Menschen und so weiter. Ähm, dass er seinen ersten Film, Das Leben Jesu, genannt hat, deutet auch an, dass er also offenbar in seiner filmischen Kosmologie, will ich mal sagen, diese Fragen des Wunders und des Glaubens inhärent sind. Und ähm, das wird hier halt äh, umgesetzt in eine ähm, filmische Poesie, die aber bewusst ein tableau vivant ist. Also quasi bewusst ein statisches Bild auch. Genau wie der Blick zwischen die Beine des toten Mädchens, das ja tatsächlich ein ähm, Bild ist. Das, es ist ja so ein wechserner Körper. Also er, er ist auch irreal auf eine gewisse Weise. Und dann die Ameise auf der Haut, das sind schon auch schöne Bilder und ästhetische Bilder. Also es ist ja nicht so dass er, und da würde ich eher die These vertreten, äh, er verwischt eher die Grenzen, den Übergang zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Und ähm, weil alles Teil dieser Weltsicht mhm. ist, die mhm. er hier formuliert. Der Vision du Monde, wie das ja die Cahiers du Cinéma-Leute in ihren Thesen zum Autorenpolitik äh, des Auteurs, zum Autorenkino äh, einst formuliert hatten. Und da passt er natürlich mit seinen ersten Filmen perfekt hinein.
0: Dieses über sich selbst hinauswachsen, dieses gegen den Himmel sich strecken. Also dieses Schweben hat ja auch etwas sehr Gestrecktes in die Vertikale gezogenes, wiederholt sich auch dann bei Flandern. Äh, Barb, das, äh, die Nymphomanen, ähm, mhm. wenn sie dann, nachdem die Jungs alle in den Krieg gezogen sind, äh, auch in eine ähm, Anstalt geht, also auch die Anstalt kehrt mhm. wieder, Streckt sich gegen den Himmel. Es wird auch so gefilmt, als würde sie schweben. Sie steht aber nur auf den Zehenspitzen. Ähm, diese Bilder des Schwebens und das sich, das, das Menschliche übersteigen, mhm. verbindet er, glaube ich, mit diesem... Mit diesen Bildern.
1: Ja, und das Schweben ist doch das ultimative, transzendente Erleben. Also das ist der Moment, in dem äh, quasi man vom Heiligen berührt und äh, erfüllt wird. Das ist die Assoziation des Schwebens. Von daher ist natürlich dieses Bild, das so aus L'Humanité herausfällt, weil äh, ich meine, damals die Kritik hat ja dem Film wirklich nachgesagt, er sei ein Sozialdramulett. Ich glaube, sowas stand in der Cinema früher bei den Film. Ähm, das ist das trifft es ja überhaupt nicht. Es geht ihm überhaupt nicht darum eine zum Beispiel einen Sozialrealismus äh, zu ähm, formulieren, der dann auf eine ähm, notwendige Änderung von Missständen hinweist. Ja, also äh, Filme aus Frankreich gibt es ja, wie Der Wert des Menschen und so weiter, die da sozial engagierte politische Perspektiven entwickeln. Ähm, das ist nichts, was Dumont interessiert. Dumont blickt auf diese Welt wie ein Außerirdischer mit einer eigenartigen... Ähm mit einem eigenartigen Staunen und mit einer eigenartigen Gleichgültigkeit. Also das ist, das wechselt sich mal ab, weil ja Faron ähm, de Winter, also der Polizist, sieht ja auch manchmal wirklich gestört aus und und äh, fast schon unfreiwillig komisch in dieser Erstarrung. Und manchmal sieht er durchaus äh, ganz unauffällig auch oder attraktiv fast schon aus. Ne? Also es ist eigenartig, wie er immer wieder durch die Perspektiven einen neuen Blick uns ermöglicht ermöglicht, ja, also uns als Publikum ermöglicht. Und ich will das trotzdem noch mal äh, stark machen, dieses Philosophieren mit der Kamera. Wir kommen da bei 29 Palms definitiv noch mal drauf. Ähm, das ist schon ein Spiel mit Erwartungen, die, die vorsätzlich getäuscht werden, um dann ein Assoziieren und Denken in Gang zu bringen, das in eine ganz andere, eine viel existenzialistischere Richtung geht, als man es zunächst erwartet. Du
0: hast gerade eben gemeint, für ihn ist das, er verwischt die Grenzen und es ist alles da und er spielt damit. Also im Endeffekt ähm, ist das eine Immanenzthese, dass er sagt, die Dinge, alles ist auf der Erde. Ja er ist ja kein sakraler Filmemacher oder ihm geht es ja nicht wirklich um etwas Transzendentes, sondern er sucht das ja im Fleisch und in der Erde. Wie erhebt sich. Das, was stinkt und was verrottet und was vergeht, doch noch in etwas anderes. Er mhm. führt ja auch all seine Figuren so, dass sie nie reine Helden sind und auch, mhm. und wenn es das absolut Böse gibt, dann bleibt es eigentlich gesichtslos oder wird dann durch, wird dann später aufgehoben. Das ist äh, vor allem bei bei das Leben Jesu, wo die Hauptfigur lange Zeit ja als so ein bisschen tölpelhaft daherkommt, dann aber ähm, bei dem bei dem Freund im Krankenhaus, der an, an Aids stirbt, ja unglaublich einfühlsam ist und scheinbar auch so einen heiligen Moment, so einen transzendenten Moment hat, wo, wo, wo sie miteinander kommunizieren und später ist er dann ein Rassist und ein, ein Mörder. Mhm. das heißt, das Gute und das Schlechte ist alles auf derselben Ebene und mischt sich und, und, und verengt sich ich würde folgende These aufstellen bei ähm, L'Humanité und wir können mal gucken, ob sich das dann auch bei den anderen Filmen so bewahrheitet dass er ständig Dinge wiederholt und in der Wiederholung aber verschiebt wir haben bei mhm. L'Humanité also zweimal die Einstellung zwischen die Beine einmal von einem von, der, von dem toten Mädchen und dann von der erwachsenen Frau, ähm, wo man eben auch drüber sprechen kann, ob er hier nicht eine sehr existenzialistische These formuliert. Nämlich, wie viel von dem toten Mädchen ist in dieser Frau abgestorben? Also wie viel von dem Mädchen ist tot? Und und also da kann man ganz viel plötzlich in diesen Raum, den er filmisch eröffnet, anfangen, über Körper zu, nachzudenken. Dann wiederholt sich auch noch etwas, nämlich bei der, bei der Szene, wo er die Leiche des Mädchens filmt, zerstückelt er die Leiche ja, indem er mehrmals unterschiedliche Körperteile in der Nahaufnahme, wie du ja schon gesagt hast, mhm. filmt. Und es gibt später einen Moment, wo der Obduktionsbericht vorgelesen wird von diesem korpulenten ähm, Chef des Kommissars und der wird auch zerstückelt. Der mhm. wird nicht am Stück vorgelesen, er überspringt immer wieder Sachen, um dann auf sehr grausame Details einzugehen und dann wieder was ganz Profanes zu sagen. Ähm, auch dort wird das eigentlich wiederholt, was er vorher mit der Kamera macht, nämlich dass der, der Tod und die Leiche und das Grausame gar nicht in einem Bild aufgehen. Und mhm. so scheint sich das immer weiterzuziehen, bis hin zu dem, dass er ja immer wieder bei Tätern oder bei anderen Menschen, obwohl er ja so distanziert häufig erscheint, dann unglaublich nah rangeht und die über das Gesicht streicht, an ihnen riecht. Und das wiederholt mhm. sich ja dann auch am Ende, wenn ja. eben sich möglicherweise herausstellt, dass der Mörder des Mädchens Joseph ist, also der Freund von Domino. Genau. Und er es nicht fassen kann, ihn aber dann tröstet und in den Arm nimmt. Und, und auch, auch küsst, ne?
1: Also das ist auch diese Annäherung, von der rückwirkend man natürlich dieses Verhältnis neu durchdenkt zwischen Joseph und ihm. Aber äh, auch das ist ja ein Kuss der Vergebung. ja? Es ist ein, ein, äh, ein transzendierender Kuss, wenn man so will. Und kein äh, keiner der erwachten Queerness in ihm. Äh, zumindest nein, nein, würde das keinen nein, Sinn, Sinn keinen machen Fall, im Kontext des Films. So, und, ähm, und dann gibt es wieder eine Wiederholung, nämlich genau. wir sehen relativ kurz danach, dass Pharaon selbst in dem Kommissariat sitzt und an den Stuhl gefesselt ist mit Handschellen und lächelt. Und ähm, das legt natürlich nahe in der Logik des Films, dass er am Anfang eigentlich noch von dem Tatort kommt, am hm. Anfang des Films, sich entfernt hat und dann wieder zurückfährt in seiner Funktion als Ermittler und dass er am Schluss bereits entlarvt wurde als der eigentliche Täter. Und das ist auch, das macht ihn auch zu diesem, diesem sündhaften Heiligen, äh, der äh, entspricht der Figur, ist das Leben Jesu, das ist ja dieser jugendliche, rassistische, jugendliche Straftäter und da wird ja auch ein Mord begangen, rassistisch motivierter Mord und so weiter und diese ähm, und der, der wird aber auch, weil man sich natürlich fragt, wer ist hier Jesus mhm. in diesem Film? ja Und es ist so eine assozia assoziative Verbindung von von Sündhaftigkeit und dem potenziell Heiligen. Und äh, da haben wir auch wieder diese Indifferenz und dieses äh, dieses Fluide ne, zwischen dem diesen Polaritäten, die eigentlich zunächst unfassbar sind, das Lebende und das Tote, das Vitale und das Tote in dem äh, der Ursprung der Welt äh, Motiv und dann aber auch äh, der Ermittler und der Täter die sich komplett auflösen. Es
0: gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass er sich als Substitut sieht oder dass er etwas eingelöst sieht, ähm, weil es ja ganz oft diese Szenen gibt, wo er die Augen schließt und sehr mitfühlend oder sich in, in, in Gegenstände, in Dinge, in Situationen einfühlt. Vorher muss er ja äh, Domino mitteilen, dass Joseph der Mörder ist und sie beginnt zu weinen und unmittelbar danach sitzt er dann auf diesem Stuhl. Die Frage ist, ob er notwendigerweise der Täter sein muss oder ob es nicht auch reicht, dass er sich da hinein imaginiert, weil es ja auch diese Szene gibt, wo er diesen beiden Mädchen, die ist ja super unheimlich, er steigt, also er fährt, er fährt mhm. die Bustour mit. Das Mädchen wurde wohl na, nach dem Schulbus-Ausstieg äh, vergewaltigt und er steigt aus dem Bus aus und folgt zwei Mädchen, die vorher ja von seinem Chef verhört wurden
1: mhm. und
0: dann verschwinden die aus dem Bild und er, er beginnt zu schreien und läuft über das Feld erneut. Ähm, es mhm. liegt auch nahe, dass es da um, um diese, diese eigenen inneren Dämonen geht und um die, die Furcht davor, selbst zu so etwas fähig zu sein. Ähm, das erklärt aber in der Tat nicht, wo kommt er am Anfang her. Es bietet sich natürlich schon an zu sagen, er ist derjenige, ist der Täter. Es kann aber natürlich auch so sein, dass er vom Tatort kommt und es einfach nicht erträgt, was er dort gesehen hat. Ähm naja, aber
1: da müssen wir glaube ich auch nochmal sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Wir haben das ja am Anfang auch immer wieder betont, seine Filme sind ja kein kontinuierliches Narrativ. Und deswegen können wir auf keinen Fall diesen Anspruch stellen, dass jetzt eine dieser Varianten in sich so schlüssig ist, dass sie als befriedigendes Ergebnis dienen kann. Ähm, situativ heißt... Wir haben schon Kontinuitäten, wir haben äh, eine Grundsituation, wir haben Figuren, die sich dazu verhalten und wir haben Figuren in einem bestimmten Kontext. Dieser Kontext wird eben immer neu geordnet, also die Bedingungen werden immer wieder mal neu geordnet. Das könnte man übrigens genauso über die Filme von Grandrieux und Claire Denis sagen, die ich ja schon erwähnt hatte. Also ich sehe die tatsächlich so als, äh, als so ein Dreigestirn des französischen Kinos, das auch ungefähr in derselben Zeit solche äh, Filme ja. ja, also quasi um 2000, gemacht Gemacht hat. Der Radikalste dieser Filme von Claire Denis ist L'Intrus und äh, dann äh, von ähm, Grandrieu kann man sagen, dass La Vie Nouvelle natürlich in diesen Kontext fällt und es ist auch interessant, dass zum Beispiel ähm, sich äh, der äh, Dumont dann aus diesem äh, nordfranzösischen tristen Milieu direkt in den Krieg und in die Wüste und nah in den den nordafrikanisch-arabischen Kontext begibt mit dem Film Flandern, ja, der auch noch Flandern heißt und dann aber eben im Krieg dann äh, in die an, komplett anderen äh, Kontext sich bewegt. Und auch in Adwisch gibt es ja diese Reisebewegung und so weiter, die das dann auflöst. Ne? Aber äh, im Endeffekt sind seine Filme situativ konstruierte, Versuchsanordnungen, mit denen er äh, quasi Situationen fabuliert, die uns herausfordern sollen, die unser Denken provozieren sollen, unser Assoziieren provozieren sollen und damit auch Emotionen auslösen. Das ist völlig klar. Also, Aber es sind vor allem so Affektmomente, kleine Gesten oder schockierende Bilder, die tatsächlich über den Affekt das Denken weiter füttern. Das wäre eigentlich äh, meine Beschreibung, wie er da
0: vorgeht. Ja, ich würde es auch so beschreiben, dass es um eine ständige Bewegung geht, eine Bewegung der Moral. Äh, diese Affekte lösen auch ständig aus, dass wir nicht uns nicht setteln können, es auf keine Eindeutigkeit bringen und somit auch gezwungen sind, das Böse und das Gute ständig wieder gegeneinander auszutauschen und in Bewegung zu halten. Es sind also auch immer so Austauschmomente in seinen Filmen. Vielleicht ist das auch der Moment, ähm, wo wir zu 29 Palms übergehen, weil es dort ja filmisch gesehen zu einer narrativen Entleerung kommt. Also er wird noch leerer, mhm. noch trostloser. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieser Film ja mit einem Satz zusammenzufassen. Ein Paar, ein ähm, Fotograf oder Filmemacher ist unterwegs mit seiner Freundin in mhm. Kalifornien, in dem Ort äh, 29 Palms.
1: Genau, das ist der Zugang, ein Zugang zum Joshua Tree Nationalpark. Und sie gehen und in diesen Nationalpark hinein. Und er will
0: Fotos schießen, eine Scouting-Tour. Und sie fahren herum, sie streiten, sie haben Sex, sie essen, sie streiten, sie fahren herum, sie schwimmen im Pool. Und am Ende gibt es ein, werden sie überfallen. Und äh, er wird schwer mhm. verletzt und vergewaltigt es kommt zu einer homosexuellen Vergewaltigung und am Ende bringt er seine Freundin um. Ja,
1: also ich muss zu Twenty and Palms äh, leider jetzt ein paar Dinge sagen, weil das ein Film ist, äh, zu dem ich... Muss ich muss leider was dazu sagen. <lacht> ein äh, ein <lacht> äh, Zudem habe ich einen extrem weitgehenden persönlichen Bezug. Und zwar ähm, ist es zunächst so gewesen, dass ich diesen äh, Film zu einer Zeit gesehen habe, als die ähm, deutsche Heimvermarktung von Gaspar Noes Filmen anstand. Und ich hatte damals Kontakt mit dem Label Kino Controvers und Markus Propescu, der das damals geleitet hat. Und die Frage war ähm, von seiner Seite, ob es weitere Filme gibt, die ich vorschlagen würde für die Reihe Kino-Kontrovers. Und äh, ich habe äh, dann erzählt, ja, ich habe diesen Film ja aus Amerika bestellt, ähm, 29 Palms. Äh, und da gab es erst ein Missverständnis, weil es gibt auch einen Gangsterfilm, der so heißt, so eine Gangsterkomödie. Denn 29 Palms, das habe ich später erfahren, als ich dann dort war, ich bin nämlich extra dorthin gereist wegen des Films, äh, ist ja ein äh, Militärstandort. Und eine absolut triste kleine Stadt. Das einzig Attraktive daran ist, dass eben dort der Zugang zum Nationalpark ist, der wunderschön ist mit den Joshua-Trees. Aber zugleich gibt es einen Nachbarort, der Joshua-Tree heißt. Und das ist ein absolut wundervoller Hippie-Ort mit so kleinen ähm, äh, mit so Flohmärkten und Klamottenläden und äh, Coffee-Shops. Und ähm, der ist schon quasi beeinflusst vom Coachella Valley, wo das Coachella-Festival ist. Also das heißt, die Neo-Hippie-Bewegung ist nur 15 Minuten Autofahrt entfernt von diesem Ort, 29 Palms, wo vor allem mal Armee stationiert ist und wo ein Trump-Fan-Store war, ja ich dort war. Also es ist ein absolut ähm, ein Beispiel dieses tristen rechten Amerikas, während dann nur wenig weiter dann wirklich das komplett andere Bild ist. Und ihn interessierte, also Dumont interessierte natürlich dieses dieses Triste und ähm, ja, also Verlassene eigentlich auch. Äh, ich habe dann diesen Film vorgeschlagen und tatsächlich wurde dann äh, der lizenziert, weil, und jetzt wird es noch verrückter eigentlich, die Rechte unter anderem bei einem deutschen Produzenten lagen, der in Mainz wohnte, mhm. oder wohnt immer noch, Christoph Toke, der eben mit der hessischen Filmförderung gemeinsam diesen Film produziert hatte und ähm, nee. die das wurde doch das wurde gerechtfertigt auch durch die Nachpostproduktion des Films ist dann in Fra ich glaube in Frankfurt äh, hat die stattgefunden ist auf jeden Fall von hessischen Geldern finanziert der Film äh, mitfinanziert und äh, Christoph Toge hat mir dann später mal und er hat mich dann angesprochen, weil er mir gedankt hat, wie viel äh, das gebracht hätte, dass dieser Film durch meine Fürsprache dann äh, auf dem deutschen Markt überhaupt äh, gelandet ist. Denn danach wurde er natürlich von Arte äh, lizenziert nochmal und auch groß, gut, die halten ihn wahrscheinlich sowieso gebracht, früher oder später, aber ähm, er wurde auf jeden Fall anders wahrgenommen und anders vermarktet. Also das war... Ähm, ja, zu dieser Zeit offensichtlich so in der Mitte, Mitte der 2000er Jahre, 2005 glaube ich ungefähr, äh, ja das total Ungewöhnliche und ich habe mir damals gesagt, okay, ich fahre irgendwann nach Kalifornien und guck mir diesen Ort an, weil dieses, ich muss in dieses Hotel, ich war auch in diesem Motel, ne, in dem sie dann im Swingpool, ich habe auch Fotos da gemacht im Swingpool und ähm, in der Eisbude war ich wo sie das Eis essen, wo auch dieser GI dann da sitzt, wo man jetzt versteht, ach so, ich wusste es damals mhm. ja nicht, dass das dieser Standort ist. Und ich habe auch diese ganze Fahrt nach L.A. dann gemacht, nur umgekehrt, also zurück, ne, nicht dorthin, weil wir sind aus der anderen Richtung gekommen. Und ähm, da ist, ähm, das ist schon wie soll man das sagen? ist sehr interessant, äh, quasi diese ganzen, die Veränderung der Landschaft zu sehen, bis hin in den Joshua Tree Nationalpark, der ja wirklich diese kargen, äh, runden Felsen sind, die aber wunderschön sind, die wie Skulpturen sind in der Landschaft. Und dann eben diese riesigen Kakteen, die zum Teil dreimal so groß sind wie man selbst. ja, Und ähm, die da seit, seit endloser Zeit rumstehen. Und äh, da muss ich sagen, hat er was Unglaubliches eigentlich auf die Leinwand gebannt. Also das ist vermutlich auch nicht so leicht als Amerikaner, der dort lebt, diese Bilder zu schaffen, weil es sind ähnlich erstaunte und beängstigte Bilder, wie sie zum Beispiel äh, pa äh, Paris, Texas von äh, Wim Wenders dann äh, produziert. Ne? Also so ein ein extremer Außenblick. Ne? Ein Außenblick auf das, oder äh, Antonioni natürlich mit Zabriskie Point. Ne? Also der, der europäische Blick auf diese unglaublich heiße Gegend. Das ist ja ähm, also der Zabriskie Point ist natürlich woanders, der ist äh, noch heißer. Ne? Aber im äh, Joshua Tree Nationalpark kann man schon äh, 40, 45 Grad, wenn man da auf dem Felsen liegt äh, und es ist die Sonne ist halt frontal, ist das schon äh, möglich. Und das ist so eine eine ganz eigene Landschaft, da leben ein paar Echsen <lacht> und ähm, man fühlt sich wirklich auf sich selbst zurückgeworfen. Das ist ein bisschen, ich war im Sinai mal und im
0: Sinai hatte ich mich eh nicht gefühlt in der Hochwüste. Es gibt einen Film, an den ich noch denken musste und interessanterweise sind die beide 2003 eben erschienen. Ich musste dauernd an The Brown Bunny von Vincent Gallo denken, äh, wo auch sehr viel sich ja. im Auto abspielt mhm wo es auch um eine Beziehung geht, mhm. die Frau aber bis zum Ende nicht anwesend ist. ist auch die Frage, ob sie bei The Brown Bunny jemals auch außerhalb von seinem Kopf anwesend ist ähm, und wo ähnlich mit Sexualität umgegangen mhm. wird. Also The Brown Bunny ist ja auch berühmt für den mhm. echten Blowjob am Ende. Ähm, mhm. Und mhm. Sexualität spielt ja auch in 29 Palms Überraschung äh, oder sagen wir, so überraschend ist es bei Dumont nicht, dass das eine große Rolle spielt. Zunächst aber haben wir es nicht hier auch mit einer Zuspitzung dieser Landschaftsidee. Er findet ja in dieser Landschaft etwas, eine, das ist ja eine Wüstenlandschaft, die sehr leer ist, entleert ist, die aber genau durch diese Entleerung etwas Unglaublich Erhabenes hat. Du musst es aber wirklich richtig filmen, damit es auch so wirkt. Mm. Du kannst das, wenn du mm. das nicht einfangen kannst, dann erscheinen die Bilder leer und eintönig und einfarbig. Also das heißt, das ist etwas, was ihn interessiert. Und das Profane ist natürlich dann dieser Ort. Und so wird er auch in 29 Palms gefilmt. Das sind ja wirklich nur Bungalows. Das sind äh, äh, diese typischen Straßenzüge einer amerikanischen Kleinstadt, die scheinbar nur aus einer Straße besteht.
1: Ja, es also ist schon ein bisschen weitläufiger. Genau. Es sind so diese geraden Straßen, die sich immer wieder kreuzen dann. Und äh, da gibt es dann schon auch mal ein Autokino oder äh, es gibt dann halt so irgendwie so ein Einkaufszentrum. Ähm, und sie laufen ja auch einmal durch diesen äh, Markt, der total leer ist, aber eine unfassbare Fülle an Produkten präsentiert, wo man sich fragt und das gibt es ja dort wirklich ähm, wer kauft das, für wen steht das da? Und Aber das so ist so ja viel? sowieso etwas, ja. was in
0: dem Film auffällig ist ähm, die Menschenlehre. In der Szene im Pool, die ja. aus anderen Gründen auch noch spannend ist und wahrscheinlich einer der Schlüsselmomente ist, verlassen sie ja den Pool dezidiert an der Stelle als diese Kinder oder diese Jugendlichen oder diese jungen Männer ich weiß es nicht ganz genau in den Pool springen dann verlassen sie diese Szene ja mhm. ähm, zu uns hin, also in den Zuschauerraum hinein verlassen sie diese Szene. Ja. Sie versuchen auch fernzubleiben von allen anderen. An dieser Stelle erlauben wir uns eine kleine Unterbrechung, um auf unsere Zusammenarbeit mit Kino on Demand hinzuweisen. KinoOnDemand.com das ist eine deutsche Streaming-Plattform, auf der man Einzelfilme ausleihen kann. Man muss also kein Abo abschließen und nach einer bestimmten Anzahl von ausgeliehenen Filmen bekommt man einen Kinogutschein für die unmittelbare Umgebung die als Bonusmaterial für bestimmte Filme auf dieser Plattform verstanden werden können. In der letzten Episode haben wir über Pig mit Nicolas Cage gesprochen. Hört doch mal rein und schaut vorbei auf kinoondemand.com.
1: Ja, da muss man ganz klar sagen, dass äh, sie sind ja wirklich, äh, also sie ist ja erstmal Osteuropäerin oder ja Osteuropäerin, möglicherweise ein Model, das wird nie gesagt. Ähm, die Katharina Golubeva, die äh, Katja hier spielt, ist ja eine äh, wirklich differenzierte Schauspielerin. Sie war ja liiert mit äh, Leos Carax, hat bei ihm in Polar X unter anderem mitgespielt und äh, leider relativ früh auch äh, sich selbst das Leben genommen. Ähm Zugleich ist sie bekannt aus Ich kann nicht schlafen, dem äh, frühen Film von Claire Denis. Da spielt sie eine Hauptrolle und äh, sie ist eine unheimlich spezielle und äh, charismatische Darstellerin, die sehr fragil auch äh, wirkt, äh, körperlich fragil und auch in dem Film. Äh, 29 Palms wird sie so präsentiert, dass sie also etwas unheimlich äh, emotional Angreifbares hat. Ne? Also sowas Durchscheinendes, sowas Dünnes, Dünnhäutiges gewissermaßen. Und David Wissack ist ähm, auch mit Sicherheit ja. ein äh, professioneller Schauspieler, der mir aber vorher nicht bekannt war, der ähm, eben etwas sehr Zudringliches, sehr also so maskulin, engagiert amerikanisches da hineinbringt und äh, der Film geht ja auch sehr stark um das Un- und Missverständnis zwischen Mann und Frau ne? also um die Unfähigkeit sich selbst, äh, sich gegenseitig anzunähern ähm, Sie sind Großstadtbewohner allerdings, also vor allem er er lässt das auch ein bisschen raushängen und sie werden entsprechend auf der Straße in 29 Palms, und ich habe ja gesagt das ist wirklich so ein, so ein so ein, so ein trister rechter Ort, wo man durchfährt, wo man nie im Leben bleiben würde. Man würde dort nicht im Urlaub ins Motel fahren oder sowas. Weil es einfach, es sei denn, man will in den Nationalpark gehen und dann hält man sich auch fern vom Rest der Gesellschaft dort. Weil ähm, dieses, dass sie angepöbelt werden, ist ja klar. Ja. Weil sie sind die Schnösel aus der Stadt. Also es ist schon ein Stadt-Land-Konflikt. Und das wäre halt schon im Nachbarort nicht so, weil da wäre man eher willkommen. Während es hier wirklich so ist, das ist eine Stadt, die für die äh, für die Armeeangehörigen eigentlich gebaut wurde. Ne? Und ich glaube, dass das wird hier ähm, thematisiert. Und der Film hat eine unheimliche, einen ängstlichen Blick, auf dieses Amerika, auf dieses unberechenbare, konservative, äh, auch gewaltorientierte Amerika. Und das erfüllt er ja dann auch. Also sie werden erstmal den ganzen Film über immer mal wieder von einem schwarzen Van verfolgt oder fühlen sich von diesem Van verfolgt. Das hat dann sofort Anmutungen äh, an... Ähm ja, solche, solche Roadkill-Filme ähm, hm. äh, wie äh, Duell oder so. Ja? Und ähm, das ist auch etwas, was so einen leichten Horror- und Thriller-Touch dem ganzen Film immer wieder ähm, einflößt. Also der der Film hat eine Spannung, die niemals übrigens, über er benutzt ja keine Filmmusik. Ja? Und die wird nie über Musik bestätigt, sondern sie ist einfach, sie gucken in die Landschaft und irgendwann fällt ihnen auf, da ist ein schwarzer Van wieder. Ja, Und äh, das ist so äh, ein latentes Motiv der, der des Spannungsaufbaus, der aber diese Paranoia auch bestätigt. Also dieses, wir sind ja eigentlich nicht gewollt und wir werden möglicherweise angegriffen. Es kann Für alles mich Mögliche passieren.
0: Bericht da auch Backwood Horror mit hinein? ohne dass es natürlich um Wälder geht, ja. er zieht diese Bedrohung, die andere Filme sehr schnell explizit machen, in, in so eine Atmosphäre hinüber, der Fremdheit und äh, überträgt das in eine ganz andere Landschaft und macht damit eine Differenz auf, die das Ganze auf so eine eigentümliche Art bedrohlich werden lässt, dass man sich das, wenn man den Film das erste Mal sieht, überhaupt nicht erklären kann, warum man sich so unwohl fühlt.
1: Ja. Ist auch Wahnsinn mit diesem, äh, der Szene, wo sie dann äh, zum Beispiel rausläuft und dann sich von diesen Trucks sofort bedroht fühlt und äh, dann wirklich so, so weinend zusammenbricht und ähm, äh, also es ist eine permanente Idee, ich könnte jetzt getötet werden da, die völlig irrational ist. Aber im Fernsehen zum Beispiel sehen sie dann diese eigenartige Kamerafahrt, die fast schon mechanisch ist, ähm, wo so Blaulicht zu sehen ist und man dann wie so ähm, Blitzlichter hört, ne, auf der Tonspur und ähm, dann äh, fragt er so, was ist das eigentlich, ja, und dann ähm, sagt er irgendwie so, sie sagt, weiß nicht, und dann, ja, sicher irgendein so Kunstfilm, ja, und äh, in und das ist so eigenartig, als wäre das so ein, so, ein, ähm, so eine Überwachungskamera, die einen Tatort zeigt oder so. Und das ist sehr apokalyptisch, Und? was hier zu sehen ist. Ich will noch äh, auf eine äh, Information verweisen, denn ich habe mir damals natürlich ähm, sofort das äh, Drehtagebuch gekauft, das, das es zu 29 Palms gab. Und da sind auch die ganzen Location-Bilder drin. Denn die Geschichte ist die, dass äh, Bruno Dumont wohl ähm, in äh, Kalifornien war und dort ein Filmprojekt namens The End vorbereiten wollte, einen apokalyptischen Thriller. Und er hat für diesen Film Locations gesucht. Und irgendwann kam ihm diese, ähm, diese Landschaft, die Landschaft, er dort gesehen hat, also in dem, der auch, wo der Film spielt, so unheimlich vor, dass er beschlossen hat, stattdessen einen Film über dieses, äh, quasi diese Erfahrung der Landschaft zu drehen. Und das finde ich, das, das merkt man total. Also es ist diese Ambivalenz des äh, europäischen Touristen, der quasi diese unfassbare archaische Landschaft sieht und bewundert und gleichzeitig totale Angst vor dem Land und der Bevölkerung
0: der Sex eine ganz große Rolle in dem Film. Und der wird auch ganz komisch inszeniert. Das hat eine so eine expressive Animalität. Das hat so etwas Tierisches. Mhm. Die schreien, die röcheln, die winseln. Nach dem Höhepunkt weinen sie. Sie weint nach dem Orgasmus. Er... Es hat fast was baconhaftes, wenn man jetzt zur Kunst zurückgeht, dieses Schreien von ihm, wenn er kommt, das ist nicht, also er schreit dann fast gefühlte fünf Minuten, mhm. dass er jetzt kommt, was mhm. sich interessiert, und da kommen ja. wir wieder zur Wiederholung, er schreit so und der Vergewaltiger von ihm genauso und fängt danach an zu ja, weinen, absolut. der Vergewaltiger fängt nach dem Höhepunkt an zu weinen, das ist eine der irritierendsten Szenen in diesem Film, Neben dem Ende dann, aber dass er den Vergewaltiger weinen lässt und man dann all die anderen Dinge wie so ein Echo und man sich, ist, man ist wieder mit einer Leere konfrontiert. Man kann es, man weiß nicht, woher kommen jetzt diese Tränen. Mhm. Was haben die mit dem Sex zu tun? Was haben die mit der Gewalt zu tun? Es ist eine eruptive Kraft, die da herausbricht. Wie, was hast du für, ein, für einen Angang? an an diesen Umgang der Sexualität, weil er ist <lacht> schon auch ja. interessanterweise lange Zeit männlich übergriffig geführt. Es gibt ja die Szene im Pool, wo er sehr grob zu ihr ist und sie unter Wasser drückt und von ihr einen ja. Blowjob will. Mhm. Und sie dann sagt, du hast mir wehgetan. Hast, mhm. und er hat sich dann entschuldigt, das wollte ich nicht. Ähm, es gibt dann später noch mal so eine Felatius-Szene, die auch sehr roh ist. Wo sie sich danach einschließt mhm. im, im Bad und er sich ja danach später auch einschließt im Bad. Also nach der Vergewaltigung schließt er sich ja auch ein im mhm. Bad. Also wie wird hier gespielt mit Männlichkeit, ja. Weiblichkeit, mit Verletzlichkeit und mit der Kraft der Urgewalt des Sexes?
1: Ja, also ich äh, denke, es ist hier schon die Unvereinbarkeit, dieses Nicht-Zusammenkommen, also es gibt eigentlich keine Empathie zwischen den beiden, es gibt äh, so äh, Versuche von ihr das manchmal zu erreichen, es gibt Gesten, die er dann daraufhin ähm, erwidert, aber im Endeffekt äh, bricht sich in diesen sexuellen Begegnungen etwas sehr archaisches Bahn und ähm, sagen wir mal, die äh, in, für mich interessanteste Szene diesbezüglich ist die Szene in der Wüste, wo sie da so am Rand parken und dann auf diese Felsen hochklettern, nackt. Ne? Nachdem er versucht hat, sie von hinten zu vögeln und sie dann aber sagt, sie ist zu trocken. Das geht nicht. Ja Und dann steigen sie auf diesen Felsen und legen sich dort in die pralle Sonne, total fragil. Also da sehen sie ja wirklich aus und dann wird das von ganz weit weg auch gezeigt. Ja Also die frontale Nacktheit, aber dann so weit weg, dass sie schon Teile dieses Felsens und der Landschaft werden. Und da haben wir übrigens die landschaftsartige Darstellung des Körpers auch wieder. Und das ist ein sehr ikonisches Bild geworden. Das hatte ich damals auf meinem Magazin ja. Ähm, Ikonen ja auch dann auf dem Cover, wo sie da auf diesem Felsen liegen, ist auf einigen Veröffentlichungen und Filmplakaten auch drauf gewesen. Und sie hat dann so seine ähm, Genitalien in der Hand und meint Arete. Ja. Also das hat sie in Besitz genommen jetzt und das darüber lacht er, aber das meint sie schon ernst und ähm, das ist ein, ein Moment der kreatürlichen Ruhe, wenn man so will, ja und ähm, das ist bezeichnenderweise aber in der Wüste der Fall, also in dieser Landschaft, die eigentlich durch ihre absolute Leere und Abwesenheit zu ähm, ja sich zu definieren scheint. Äh, ich muss immer wieder dran denken, dass ähm, Lorenz von Arabien wird ja gefragt, warum er sich in der Wüste so wohlfühlt, und da meint er, it's clean. Und diese Idee der Sauberkeit bezieht sich natürlich auf der, sie ist frei von Zivilisation und frei von Menschen. Ja, also alle, die den Menschen entfliehen wollen, gehen eigentlich in die Wüste zu Meditieren oder zum, ja, um eine Freiheit vom menschlichen, zu zelebrieren und äh, deswegen finde ich diese Szene eigentlich so so elementar. Du hast
0: gerade das Bild benutzt, dass sie Teil der Landschaft werden. Man könnte natürlich aber auch das andersrum sehen, dass die Landschaft sich in sie einschreibt und die Trockenheit, die sie ja zum Ausdruck bringt, dass sie sagt, ich bin zu trocken und sie mhm. aufhören miteinander zu schlafen, zeigt doch, dass die Landschaft beginnt, Teil von ihnen zu werden. Später, wenn er dann tot womöglich tot, wir wissen es nicht hundertprozentig, in der Wüste liegt, nackt, wirkt auch wie ein Felsbrocken. Mhm. Auch dort haben wir eine Wiederholung, mhm. eine Verschiebung, ja. wo, wo sie wirklich eingegangen sind, während er sie aber ja im Hotelzimmer liegen lässt, die Leiche von ihr. Ähm, und er mhm. rasiert sich ja auch mhm. den Kopf, wie er vorher ja, angedroht hat. Eigentlich in einem paar Moment, wo sie sich, wo, wo eigentlich alles gut erscheint, sagt er ja so: Was würdest du denn sagen, wenn ich meine, meine Haare so abrasiere wie der GI dort drüben? Und am Ende rasiert er seine Haare ab. Yeah. Und interessanterweise hat sie gesagt: Dann würde ich dich verlassen. Mhm. Und damit sie ihn nicht verlassen kann, muss mhm. er sie umbringen, weil er seine Männlichkeit, weil er seine Männlichkeit auch verloren <lacht> ja, da hat da in der Vergewaltigung. Ja,
1: das könnte man durch das äh, hochgradig normative Männlichkeitsbild, was er ja das was sowas Pornografisches hat. Deswegen äh, wird das ja auch so zelebriert mit diesem Stöhnen und diesem I'm coming, I'm coming, I'm coming. Ja, das ist alles äh, sehr, äh, wenn man das laut stellt und diese Szene unkommentiert laufen lässt, würde jeder denken, man guckt sich einen äh, Pornoclip an. ne? Und äh, dabei zeigt er auch erstaunlich viel. Also man, man sieht ja schon Hardcore-Momente äh, auch in diesem Film. Ja. Gut, ähm, ich wollte noch auf was anderes hinweisen. Die, also das Ganze ist nicht aus diesem Assoziationsbereich der Wüste als Symbol für die Lehre zu, zu lösen. Ich finde, eine große Inspiration war die Bildbände und vor allem Cool Memories und Amerika von Jean Baudrillard mhm. dazu zu lesen, also parallel zu lesen. Das sind ja Berichte, die Jean Baudrillard über seine Amerika und auch seine Kalifornienreisen reisen veröffentlicht hat. Und ich finde, dass das Wüstenerleben, das darin und auch das Erleben natürlich der amerikanischen Gesellschaft grundsätzlich, diese F Befremdung, die man als äh, gebildeter Europäer möglicherweise erfährt, wenn man ähm, sich dort bewegt und gleichzeitig diese unglaubliche ästhetische Bewunderung, ja, das ist äh, da schon eigentlich präsent und ähm, in der in, am Anfang des Films gibt es eine Szene, auch so einen Moment habe ich äh, selbst dann, ähm, als wir mal äh, rechts rangefahren sind, diese äh, Windräder ja, am, am Wegesrand, die gab es, die gibt es dort. Also wenn man dort hinfährt, dann kommt man irgendwann diesen Windrädern vorbei und ähm, dann stehen sie da und dann kommt ja irgendwann ein Zug, der endlos mhm. ist, ja. Also sie stehen da und sie starren auf die Landschaft mit den Windrädern. Und ich glaube, er sagt dann, it's beautiful. Ja? Und man nimmt ihm das aber nicht ab, weil ähm, er hat diese Lehre, die man eigentlich in den Figuren aus den beiden vorangehenden Filmen schon kennt. Also dieses dieses äh, völlig Unergründliche. Berührt ihn das? Macht das was? Ähm, warum starrt er das an? Ja? Also es ist eigentlich -total, die totale sinnbefreite Sicht auf diese, diese Dinge. Und ich äh, fand das sehr interessant, wenn man den Film auf Leinwand sieht. Äh, der Zug fährt so lange vorbei, dass man, man starrt da <lacht> auf diese Landschaft und den Zug, dass man irgendwann auf die, äh, also da drauf kommt, was macht denn da eigentlich diese Autoreifen neben den Bahnschienen? Da liegt ein Autoreifen. Und man beginnt nachzudenken, warum mhm. an der Stelle ein Autoreifen liegt. Ja. Es ist nicht neben der Straße, es ist neben den Bahngleisen. ja. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr stark erinnert hat an den Moment des Punktums bei Roland Barthes, ja, Also dieser Punkt der unwillkürlichen Aufmerksamkeit, der aber der aber für jeden möglicherweise unberechenbar anders sein kann, der dann aber sich plötzlich offenbart. ja. Also du starrst auf dieses sinnbefreite Bild, diesen endlosen Zug und irgendwann fällt dir auf, da ist ein, ein, ein Motiv, das überhaupt nicht reinpasst. Aber es macht auch keinen Sinn. Ja? Und das ist ein, äh, für mich ein ganz wichtiges Erlebnis gewesen, als ich den Film im Kino gesehen habe. Formästhetisch
0: hatte. betrachtet funktioniert das natürlich genau deshalb, weil er das filmische Bild, obwohl es sich weiter bewegt, zum Erstarren bringt und du anfängst genau. zu sehen. Also er zwingt dich in ein Sehen, in ein nicht ja. geleitetes Sehen und das ist ja auch ein wichtiger Teil beim Punktum äh, das ist diesen, Dieser Punkt ist sehr subjektiv und dieser Punkt ist ähm, mhm. nichts, was forciert werden kann, sondern er muss entstehen und der ja. entsteht natürlich für, für Roland aus genau. dieser seltsamen Zeitlichkeit, die Fotografien eingeschrieben ist. Und bei Roland Barthes hat das Nachdenken über Fotografien ganz viel mit dem Tod zu tun. Ähm, also es wären mhm. so Motive, die man da weiterspinnen könnte, wie man übrigens auch das wäre eine interessante kulturwissenschaftliche Arbeit, das Verhältnis der französischen Intellektuellen zur Wüste sich mal vornimmt, weil es ja auch ja. die Anekdote gibt, wo Foucault wohl in die Wüste gegangen ist, um dort Drogen zu nehmen der auch fasziniert war von der Wüste. Man könnte natürlich das noch ausweiten, der europäische Intellektuelle, weil dann hat man sofort auch noch Sabrisky Point und Antonioni dabei, wo die Wüste als als dieser Punkt auch eine Rolle spielt. Mhm. Das wäre schon irgendwie spannend und interessant. Man merkt aber bei 29 Palms so wie bei L'Humanité, dass man nicht den Finger drauf halten kann und sagen kann, hier darum geht es. Da ist es ja fast, das ist ein bisschen zugespitzt, aber bei einem David Lynch einfacher, als bei Bruno Dumont ähm, <lacht> den Finger drauf zu halten und zu sagen, so, okay, hier, hier macht er den Trick und da macht er das so. Und er arbeitet so lange, bis er, bis er es schafft, gegen die eigenen Regeln das Bild zu stellen. Und die, die Genre, mhm. man spürt die Genres und man spürt auch hier das Horrorgenre und am Ende hat es sehr sehr explizit Horrormäßiges, also wie er rauskommt mit diesen noch Haarfetzen mhm. am Kopf und dem entstellten Gesicht hat ja, und schon etwas von und so, ja. so mhm. einem Texas Chainsaw Massacre äh, äh, haften Leatherface also diese, dieses kreatürliche, mhm. was im amerikanischen Backwood Horrorfilm einfach eine Rolle spielt dieses Entstellte, das bricht plötzlich in diesen unglaublich ruhigen Film herein und dann endet der Film ja mit eigentlich etwas, was, wo man sagen könnte, da kommt etwas, was wir dann bei Kindkind kind, äh, bekommen. Nämlich eigentlich eine fast slapstickhafte, einen slapstickhaften Dialog eines Polizisten über, über Funk mit seinem, mit seinem Kollegen. Dass er jetzt doch endlich mal kommen soll. Und er soll doch jetzt bitte mal mhm. aufhören, mit seiner Alten zu telefonieren. Und soll jetzt bitte mal die... na jetzt bitte schick doch mal hier die Verstärkung. Ich brauche hier und sperren, weil ich habe hier einen liegen. Und das geht ja auch. Fast drei Minuten lang und dabei läuft er dann in, immer in der Wüste rum und entfernt okay. sich immer weiter von dem und redet und redet. Ähm, also eine Stümperhaftigkeit in der Polizeiarbeit, die uns äh, jetzt bei Kind Kind begegnen wird.
1: Das ist natürlich ein ganzes eine, ganze Zeit, Zeit, ja.
0: eine ganze Zeit
1: später, muss man sagen. Also es ist über zehn Jahre später und er hat äh, eine ganze Entwicklung durchlaufen. Man könnte fast äh, quasi die ersten äh, sechs Filme, die er gemacht hat, also Das Leben Jesu, L'Humanité und 29 Palms einerseits. Dann nochmal Flandern, Adévisch und äh, Or Satan, die Satansstunde. Diese äh, sechs Filme könnte man so ein bisschen als die erste große Phase eigentlich begreifen in seiner Karriere. Dann gibt es ähm, so ein Verbindungsstück, äh, den durchaus historisch orientierten Camille Claudel 1915 mit Juliette Binoche, wo er zum ersten Mal auch mit ihr zusammenarbeitet. Und äh, dann ist diese äh, Strategieänderung 2014 mit der TV-Serie Kind, Kind. Petit ich habe gelesen, er hat einen Kurzfilm gemacht, 20 Jahre vorher ungefähr, der offenbar in diese Richtung auch schon geht. Es kann aber auch sein, dass das, ich habe ihn nie gesehen leider, er ist nicht verfügbar momentan. Und das ist ganz interessant, dass er daran an etwas anknüpft, offenbar, was ihn auch schon beschäftigt hat. Und das Interessante, was du jetzt angedeutet hast schon, ich will hier jetzt direkt schon sagen, wenn man Kind, Kind sieht, ist man erstmal erstaunt. Ich war erstaunt. Ich dachte mir, wow, da ist jetzt dieser mit der Kamera philosophierende, äh, bierernste ähm, äh, Auteur, der diese knallharten Filme gemacht hat vorher, äh, weil ich meine, Flandern ist ein Kriegsfilm und also in gewisser Weise, Advisch ist dann diese Geschichte einer, einer Heiligen, die zwischen äh, religiösen Fundamentalisten, Christen und Moslems sich bewegt. Und Orsatant ist ein ganz existenzialistisches äh, Modelldrama zwischen drei Personen mhm. da in den, in den Dünen am Meer. Also äh, das ist natürlich überhaupt keine Vorbereitung, denkt man, Ja, ich sage das bewusst so, ähm, auf eine äh, Komödie, wie die vier Teile Kindkinds sie dann sind. Aber wenn man das rückblickend sieht, wird auf, äh, fällt einem auf, dass gerade das Leben mhm. Jesu bereits total witzig ist. Ja, Also wir haben da... Äh, irgendwelche skurrilen Dorfbewohner, die komisch aussehen. Das muss man im Nachhinein ja auch mal zugeben. Also man fand das ja beim ersten Sehen von das Leben Jesu auch schon so. Äh, dann ist es so, dass der Hauptdarsteller mit seinem Mofa ständig hinfällt. Dieser, man denkt so, dieser Idiot, was fällt der da dauernd hin? ja? Und ähm, aber das ist nicht das, was an den Filmen primär in Erinnerung bleibt. Es ist nur das, was einem im Nachhinein bewusst wird. Und auch L'Humanité hat Momente, die eigentlich witzig sind. Also, wo man denkt so, das ist, das wurde damals auch kritisiert, dass er so diese Wendung ins unfreiwillig komische nehmen würde. Bei 29 Palms sehe ich das eigentlich nicht, muss nee. ich sagen. Bei Flandern auch nicht, Adwish auch nicht. Nee, also das ist eigentlich wirklich bei den ersten beiden Filmen, die noch so in seinem vertrauten äh, Milieu spielen. Also weil er ja offenbar auch aus dieser Region stammt und äh, das spielt er einfach auf neue Weise. Es ist diese Wiederkehr, du hattest das vorhin schon mal gesagt, die Wiederholung unter neuen Bedingungen mit einer leichten Verschiebung.
0: Es erzählt ja auch äh, eine Kriminalgeschichte, zumindest genau. tut die Serie so. Man findet eine zerstückelte Leiche in einer Kuh. Also das ist schon mal die erste Pointe, die äh, genau. sehr breit ausgespielt wird. Also im Film heißt die es Die Kuh auch, ist auch tot. Die, die Kuh ist auch tot, sie wird an einem sehr seltsamen Ort gefunden, nämlich einem, in so einem Bunker, also es mhm. spielt an der Atlantikküste und äh, sind diese ganzen alten Bunker vom Zweiten Weltkrieg noch ja. und äh, ja wie ist die Kuh denn da reingekommen? Es ermittelt ein ähm, seltsamer Kommissar ähm, der den Namen äh, Van der Weyden äh, hat <lacht> mit seinem Assistenten äh, Rudi Carpentier äh, der, der Witz ist dass diese Figur des Kommissars besetzt ist mit einem Mann. Er heißt, äh, muss ich nachgucken. Bernard Privot. Bernard Prüvaux, es ist ein Laiendarsteller, Aha. der wirklich diese Gesichtszuckungen hat.
1: Okay, ich hatte schon gedacht, das ist wirklich äh, beachtlich, wie konsequent er diese tourette Zuckungen den ganzen Film durchzieht.
0: Nein, der leidet wirklich an diesen Zuckungen. Wahrscheinlich nicht, lässt sich schwer sagen, nicht ganz mhm. so expressiv wie in dem Film. Da wird es wirklich auch als expressives Stilmittel eingesetzt. Es wirkt nämlich auch, wie bei Pharaon äh, de Winter, so, dass man diese Figur nicht lesen kann. Also mhm. sie wird nicht lesbar, weil sie mhm. ständig... Also die Semantik der Sätze, die Bedeutung der Sätze mit der Mimik nie übereinstimmen. Und das ist diesmal nicht unfreiwillig komisch, sondern es wird auch als Witz eingesetzt die ganze Zeit. Also dieser mhm. Strang ist das eine, diese Mordermittlung. Die Polizisten haben nichts, aber auch gar nichts drauf. Die, die können einfach nichts. So, sie stolzieren halt in diesem, in diesem Ort rum, wollen da eigentlich auch gar nicht sein. Der andere Strang ist eine Geschichte über Kind, Kind. Auch ein sehr besonderes Gesicht. Ähm, hat einen, ähm, eine Scharte, mhm. ein Hörgerät. Ähm, ist aber ein absoluter Flegel, würde man jetzt äh, altmodisch sagen. Mhm. Ähm, ja, der schlawinert da in der Gegend rum mit seinen, mit seinen, kleinen Freunden er ist wohl so elf oder so oder ja so elf und er hat da diese Bande
1: ne also von äh, Jungs in seinem Alter und äh, was aber ganz wichtig ist denn äh, ja er hat diese dieses spezifische Gesicht äh, er ist auch ein kleiner Rüpel aber er hat eine eine weiche Seite die speziell durch seine äh, gute Freundin Eve äh, herausgekehrt wird. Also das ist so seine beste Freundin und man könnte sagen, so auch zukünftig potenzielles Love Interest. Aber das ist natürlich etwas, was äh, immer nur so latent äh, mitschwingt, weil es ja eigentlich Kinder sind hier.
0: Ja, aber es gibt schon so Szenen, wo man auch irritiert mhm. ist. Sie umarmen sich und sie sprechen dann so meine Liebe und liebst ja. du mich und findest du mich schön? Und dann mhm. küssen sie sich ja auch in einer Szene. Es ist, ist ja, ja. irgendwie eine kindliche Liebe, die die beiden genau. äh, führen.
1: Und äh, sie ist sehr hübsch, muss man sagen. Und durch ihre Augen sieht man ihn dann auch noch mal anders und neu. Also das heißt, er ähm, es ist eine ambivalente Figur. Aber es ist auch völlig klar, warum er die Hauptfigur ist. Ne? Also weil er trägt das Ganze tatsächlich mit dieser Ambivalenz. Dass man ihn äh, einfach dann doch knuffig findet auf die Weise.
0: Genau. Und wie es schon bei äh, das Leben Jesu war, diese knuffige Figur und es wirkt ja wirklich wie der der, der Vorgänger ja. oder das Kind äh, des Hauptdarstellers, äh, also quasi die junge Variante von dem Hauptdarsteller mhm. in das Leben Jesu, ja. ist auch noch ein kleiner Rassist. Denn äh, alles Fremde <lacht> und alles andere wird äh, verfolgt und gejagt. Es sind äh, zwei ähm, Migranten, zwei Schwarze, die äh, sollen ja bloß die Finger von ihren Mädels lassen. Mhm. und das muss man wirklich sagen. Dieser Film ist sowas von nicht political correct. Ähm, er macht sich lustig. Also ich finde nicht, dass er sich lustig macht drüber, aber man kann es so lesen über Menschen mit Behinderung. Lustig. Das ist ein Konzept. Also er, er spiegelt, er, er, die Figuren sind so, wie sie sind und sie spiegeln eine Seite des Landes, Frankreich, wieder. Mhm. Und im selben Moment sind diese Figuren aber auch liebenswürdige mhm. Figuren. Und das ist schon eine moralische Zwangssituation in die ein Dumont da bringt neben dieser Zartheit steht dann wirklich so eine totale Gleichgültigkeit, wobei das ja dann am Ende, wenn sich dieser Mohammed der dann ja auch noch in einen Glaubenskrieg zieht genau. äh, als sich ja, der die sich dann, vierte
1: Folge heißt da auch Allahu Akbar, ne?
0: als sich der dann erschießt, hat man schon das Gefühl, dass da auch eine gewisse Form von ähm, Erschrockenheit bei Kind Kind zu hm. sehen ist
1: Mm. Naja, also sagen wir mal so, der, diese ganze Serie bringt uns ja auch in zwiespältige Situationen, in denen wir äh, gewissermaßen... Ähm, unsere eigene Wertung in Frage stellen müssen. Also wir müssen uns selbst befragen. Ähm, teilen wir diese rassistische äh, Perspektive auf die Fremden? Ja? Ähm, es gibt ja auch immer Dinge, die die dann ja auch machen. Also sie nehmen ihm seine Handgranate weg und solche Dinge. Ja, Skandalös. Und... Ähm <lacht> ist auch schon sehr anspielungsreich, weil er sammelt Handgranaten. Er sagt, er hat 80 Handgranaten irgendwie gesammelt. Ja, er steigt aus dem in Bunker. In Bunker, genau. Yeah. Und ähm, dann zieht er dann immer so ab erstmal. Und danach verfolgen sie sie immer wieder. Es sind eigentlich diese Mechanismen, die man, also ich kenne das aus meiner Kindheit übrigens auch. Ne? Also ähm, das ist jetzt für mich nicht so befremdlich gewesen, diese Kleinstadt-Banden-Geschichten. Äh, und äh, die sind natürlich total indifferent und natürlich sind sie total anstößig und und ähm, interessant ist aber der Zwiespalt, ähm, es gibt ja zum Beispiel den, ähm, diesen äh, behinderten Onkel, Danny heißt der, glaube ich, ähm, der auf dem Hof von Kind Kind dann äh, immer so und der immer diese Drehungen macht und dann manchmal hinfällt und sowas. Mhm, genau. Und das ist so lange ge gezeigt, also diese, man wird so vertraut mit dieser Figur, dass man zwar einerseits lacht und dann denkt, so scheiße, habe ich jetzt darüber gelacht, das ist äh, eigentlich nicht okay und dann aber auch ähm, zu dieser Figur einen Bezug aufbaut und das ist die Kunst von Dumont, dass er also auch eigentlich ähm, irritierenden und äh, ja, auch so etwas lächerlich anmutenden Figuren äh, eine Würde zurückgibt in der Dauer, mit, deren, mit der er sie zeigt. Ich will nochmal an das, ähm, die Szene erinnern, wo die Reporterin äh, über die Mordfälle berichtet äh, vor der Fernsehkamera <lacht> und hinter ihr ein Zeuge steht, ja, der völlig unbrauchbar dann äh, sein wird, wie wir aber schon merken, wo sie meint, ja, er ist eine sehr kleine Stadt und er so äh, keine kleine Stadt, sagt er dann so. <lacht> ja, und er fällt ihr ständig ins Wort und wird dann so ganz unsanft vom Tonmann rausgezerrt ja, aus dem Bild, weil sie sich dann auch schon verhaspelt. Das sind solche Sachen, wo man gleichzeitig, man lacht darüber, aber es hat auch, es, er hat für all diese Figuren irgendwie eine Sympathie noch übrig.
0: Ich finde, dass sich dort etwas einlöst, ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass das auch ein, ein, ein Ziel war bei L'Humanité, nämlich Menschheit zu zeigen. Mhm. Und dass der Körper... In all seiner Grazie, aber auch in all seiner in all seiner Fe Oder anders formuliert, dass der Körper in seiner Fehlerhaftigkeit eine Grazie zurückbekommt. Mhm. Also diese Pirouetten, die der Bruder mit mhm. der Behinderung immer dreht, die bekommen ja wirklich was Graziles mhm. ähm, in der Wiederholung. Ja, richtig. Es gibt ja auch die ähm, sehr lustige Szene, als der ähm, wohl schon sehr demente Großvater den Tisch deckt und die Gläser immer so aus aus riesiger Entfernung so auf den Tisch wirft. <lacht> ähm, man lacht darüber und erkennt aber gleichzeitig, dass das, dass das halt passiert. Solche Dinge passieren. Also D D Demenz, ähm, Behinderungen, mhm. ähm, Menschen haben Körper, die verfallen, die anders sind. Der Geist ist was Körperliches und später hat der Kindkind kind eigentlich eine sehr, sehr tolle Unterhaltung mit seinem Großvater. Mhm. Ähm, Führt ihn ja dann sehr liebevoll ins Haus.
1: Ja genau, das ist das, was ich meine. Es gibt da immer äh, Strategiewechsel und solche äh, Veränderungen und wie du ja sagtest, Verschiebungen. Das finde ich ist ein gutes Wort, wo bestimmte äh, Situationen, die man zu kennen glaubt, schon äh, plötzlich anders gelöst werden und das Verhältnis zu den Figuren anders einlöst. Ja Und ähm, das Finde ich, ist interessant, wenn man bedenkt, dass äh, das der Regisseur ist, der mal einen Film gemacht hat, der äh, L'Humanité hieß, weil er tatsächlich einen neuen Blick auf eine Idee von Humanität wirft auf diese Weise. Ich finde auch bemerkenswert, dass die Titel der einzelnen Folgen, die Bestie Mensch, im Herz des Bösen, der Teufel in Person und Alau Akbar wirklich wie eine Variante der vorangehenden Themen aus den Filmen <lacht> zum Teil wirken. Und sie werden auch noch auf so eine ähm, eigenartig fast, äh, ja, selbstreflexive Weise dann kommentiert, dass äh, die beste menschen äh, bad, äh, bad Human ist natürlich, äh, geht auf so Solar, Solar zurück <lacht> und so weiter. Das sind dann Sachen so, ja, bleiben Sie mal mit Ihrem Solar zu Hause. Also das wird dann so abgetan. Aber im Endeffekt, das ist schon genau das, was er mit mittransportiert und das finde ich, find ich auch so eine, so eine zusätzliche Ebene der Komik, also der, der intellektuellen Komik, die diese Serie dann auch hat und ähm, man kann sich das also es gibt ja in Deutschland durchaus diese Volk folkloristischen Kriminalserien, die man so, ähm, also wo eben so Eigenarten des Bayerischen, des Schwäbischen und so weiter eine Rolle spielen. Aber daran erschöpft er sich ja hier überhaupt nicht, sondern es geht ja wirklich sehr weit. Es geht sehr weit in grundsätzliche Ideen des Existenziellen und Menschlichen hinein.
0: Darüber habe ich auch sehr, sehr lange mit äh, Christina gesprochen, also meiner Frau, weil wir haben Kind, Kind gemeinsam geguckt. Ähm, vorher hat sie mit mir äh, das Leben Jesu gesehen mhm. und dass es beeindruckend ist, wie er so eine einfache, kleine, ländliche Geschichte erzählt und sie aber gleichzeitig so groß werden lässt und man sich das in Deutschland so nicht vorstellen könnte. Und das hat damit zu tun, dass die Figuren in ihrer Lächerlichkeit sich absolut ernst nehmen und in den deutschen Serien, also mhm. selbst in Mord mit Aussicht, das ja noch zu den qualitativ besseren dieser Serien gehört, sind die Figuren immer schon lächerlich. Mhm. Und das passiert ja hier nicht. Also denk mal nee. an den, an den Mann, der im Endeffekt ja seine, seine Frau, also das ist das erste Mordopfer, seine Frau ist das Mordopfer und mhm. er ist dann auch noch eine Kuh von ihm. Und dann, dann ähm, stellt sich ja heraus, dass seine Frau eine Affäre hat und dann landet ja auch noch der Liebhaber in der Kuh, in der nächsten Kuh und genau. dann wird er ja auch noch verdächtig und dann sagt er ja nur ganz lakonisch. Also wenn jeder, wenn jede Frau, die fremd geht, äh, zerstückelt werden würde, dann wären nicht mehr viele Frauen da. <lacht> und das sagt er aber ohne mit der Wimper zu zucken. Und das wird ja. auch nicht irgendwie ironisch abgefedert, sondern es wird einfach knallhart gesagt. Das bleibt da, ja. Und selbst der Kommissar macht sich ja noch darüber lustig dann. Man nimmt die Figuren ernst. Und man findet mhm. sogar in diesen furchtbaren Sätzen eine existenzielle Erdung, ähm, wo man sagt, ja, so ist es. Es ist kompliziert. Und die Menschen sind extrem seltsam und hässlich, aber auch mhm mitunter dann schön und so muss ich an einen Satz denken, den du über äh, Winter, also über Faron de Winter gesagt hast, dass er in manchen Szenen so aussieht so richtig wie ein Depp und in der nächsten Szene aber eine ne <lacht> Würde hat und eine Schönheit mhm. auch ein, einen Blick, der, der fast was Erhabenes bekommt und ich glaube, dass mhm. das mitunter die, die ästhetische Quintessenz bei Dumont ist, bis zu diesem Punkt. Mhm. Ja,
1: naja, ja, da ist was dran. Um man darf übrigens, äh, ein Detail haben wir jetzt noch nicht erwähnt, äh, was ja dazu auch noch beiträgt, äh, zu dem Bizarren, dass die Kühe an Rinderwahnsinn ach, ja. litten und deswegen die Leichenteile gefressen haben. Äh, weil zunächst geht man ja davon aus, was ja total, äh, das ist grotesk im klassischen Sinne, dass den, die Leichenteile der Kuh in den Arsch gestopft mhm. wurden. Und dann äh, bemerkt man, ach so, nee, die äh, haben die Leichenteile vorher gefressen. Und die Erklärung dafür ist, dass sie Rinderwahnsinn hatten. Und das ist natürlich so äh, weird kombiniert und so, ähm, so so anspielungsreich auf so viele Phänomene, wenn man bedenkt, äh, Rinderwahnsinn, England, England, Frankreich. ja, Also diese ganzen ähm, Phänomene, als das diese große Ära des Rinderwahnsinns war. Ne? Ich weiß gar nicht, das war in den 90ern, oder?
0: Ach, ich, <lacht> ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, also ich erinnere mich noch dran, da ist, da kursierte das enorm in, in, in den Nachrichten und es war sehr stark ein Thema eben in England, mhm. in, unter englischen Rindern. Ne? Und äh, da ist natürlich auch, aber diese Dinge werden dann nicht ähm, verbalisiert und es gibt natürlich, der, sagen wir diesen arabischen Jungen und den afrikanischen Jungen, die beide ähm, die ganze Zeit quasi die Sündenböcke sind, im Sinne von Girard, ja, also der Gewalttheorie, mit der äh, quasi der Sündenbock äh, einer Gemeinschaft, zum Beispiel die Bande von Kindkind äh, formiert und ihnen ihr Identität gibt in der Abgrenzung und ähm, dann dafür halt diskriminiert wird. Es gibt dann ja, glaube ich, in der dritten Folge gibt es diese sehr krasse Szene, wo er die Schwester von Eve äh, quasi ja versucht zu überreden, äh, sich zu verabreden und ihre Freundin dann kommt an der Bushaltestelle und ihn extrem rassistisch dann äh, beleidigt ne? und und äh, das löst dann bei ihm diese radikalisierung aus mit der er dann vom er wird dann zu einem turm schützen er verschanzt sich dann so im im oberen stockwerk
0: und schießt auf alles was sich bewegt
1: so wird es auch buchstäblich ständig gesagt er
0: schießt auf alles ja, was und dabei bewegt sich der und das ist ja so lustig weiß ich ja der Kommissar wirklich ständig bewegt und also auch wenn er still steht, bewegt, wird ständig auf aber er bewegt sich auch wirklich die ganze Zeit und ähm, ja. ist dann auch derjenige, der das äh, Turmzimmer stürmt.
1: Genau und dann hat sich aber möglicherweise, das wird mir jetzt klar, dass das gar nicht so eindeutig ist, weil man hört ja keinen Schuss, also ist da eine Ellipse
0: ja ja und
1: dann trägt er den Jungen mit dem Kopfschuss raus.
0: Und äh, Interessant wird es dann auch, dass Aurelie, die Schwester, ja sehr betroffen ist davon, dass er sich mhm. erschossen hat. Oh ja. Also sie sie wäre wahrscheinlich <lacht> auf ein Date mit ihm gegangen, wenn nicht diese andere, also der Blick des anderen ja. und dann ist man nämlich auch wieder sehr schnell bei der hohen Literatur in Frankreich, nämlich die Hölle, das sind die anderen, das ist die Dreiheit, da kommt die dritte mhm. Person dazu und sofort funktioniert es nicht mehr mit der Paarheit, mit der Zweiheit. Also man ist bei Sartre, der geschlossenen Gesellschaft. Ähm, und sie ist davon sehr, sehr getroffen und geht ja dann in, auf den Hof. Ihre Eltern sind Schweinebauern und sie streichelt die Schweine und dann gibt es ja im Endeffekt auch einen, einen Cut und dann stellt sich heraus, sie ist die, das nächste Opfer und wurde an die Schweine verfüttert. Absolut. Und das ja. ist schon richtig bitter. Das ist so finster mhm. und es wird ja dann die These aufgestellt, dass der Mörder die moralischen Vergehen bestraft. Und mhm. dann merkt man schon, dass der Film sehr reflektiert auch mit dem Rassismus umgeht und die Figuren aber eben nicht bewertet. Und deswegen aber viel, mhm. viel kraftvoller ist, als wenn man die Figuren in sich schon dauernd darüber reflektieren lässt, dass sie ja jetzt rassistisch sprechen, wird es hier auf eine ganz andere Ebene gehoben, Sie wird das Opfer, weil, weil deswegen glaube ich auch, dass es der Vater von Kindkind sein muss, weil das der Einzige ist, der das mitbekommen haben muss, dass sie sehr getroffen ist davon, dass sich eben mhm. Mohammed umgebracht hat. Mhm.
1: Ja, aber das ist ja ein wesentlicher Punkt, also dass auch hier die Auflösung, zwiespältig bleibt. Also äh, nach vier Stunden hat man nicht den Luxus zu sagen, ach, das war der Täter oder die Täterin. Ne? Sondern es ist wirklich... Ähm, es ist ein Der Kommissar will im Grunde den, äh, den behinderten ähm, Onkel äh, festnehmen und genau, und entlarvt das wieder als Witz. Und ähm, ja, also ich denke, dass diese Serie Kind, Kind oder es ist eigentlich ein langer Film, man kann das wirklich als als vielstündigen Film sehen, dass dieser dieses Werk eine Richtungsänderung vornimmt, indem das, was vorher an schwarzem Humor latent war, explizit wird, dass er aber andere Strategien komplett beibehält Und die weiterführt, also eine Kontinuität. Er hat dasselbe Milieu übrigens. Also es ist wirklich ein Film, der in der Welt von L'Humanité spielt und das Leben Jesu. Ja. Und ähm, er hat eben diese rassistischen Übergriffe, die wir aus das Leben Jesu schon kennen und so weiter. Er hat die Affären auf dem Dorf, die alle nur unter Bekannten und Verwandten stattfinden. Das ist ja auch etwas aus L'Humanité. Und äh, er hat die Uneindeutigkeit in der Aufklärung des Verbrechens, auch die Art und Weise, wie die Polizei eher ihre Zeit fristet, als dass sie effektive Aufklärungsarbeit leistet. Äh, wobei man nicht unfair sein darf, die beiden Ermittler kriegen ja mehr raus, als man ihnen zutraut. Ja, so wie stimmt, sie aber man ne? ist
0: manchmal verwundert, wie sie das schaffen. Es sind große Zufälle, wobei, man, ich musste schon das ein oder andere Mal in der Trotteligkeit des Kommissars auch an Columbo denken. Es gibt schon so Momente, ja. wo man merkt, er benutzt die Figur ähnlich und dieser Kommissar spielt mit seiner mit seinem Defizit, das er hat. Um die Leute auch in Fallen zu äh, locken. Hm. Ähm, hm. Ja, ja.
1: Sie fühlen sich sicher, weil sie denken, der Typ, der kriegt sowieso nichts auf die Reihe. Aber er hat auch wirklich unfassbare Schwächen. Zum Beispiel gibt es diesen Moment, wo er im Restaurant sitzt mit seinem Vorgesetzten, der zu ihm meint: So, ja, jetzt müssen wir mal irgendwie einen Schritt weiterkommen und so. Und äh, währenddessen im Hintergrund äh, sind zwei Engländer mit ihrem, äh, ja auch man muss das wieder sagen, mit ihrem schwerbehinderten Sohn, der anfängt in so einem Wutanfall immer wieder das Geschirr äh, aufeinander zu schlagen und die Sachen durch die Gegend zu werfen und äh, dann ähm, meint er ja zu seinem, also der Kommissar zu seinem Assistenten, ähm, ja, wie man denn mit so einem mit so einem Kind in die Öffentlichkeit ja. gehen kann, wenn es da wenn es das macht, ja. Und dann hat er aber ein schlechtes Gewissen und das löst er so, dass er, äh, als die äh, Familie dann aus, die eng aus dem ähm, Restaurant rauskommen, hingeht und äh, fragt, kann ich kann ich Ihnen helfen? Und <lacht> sie sagen so, nee, nee, kommen schon klar. Und da, damit hat er quasi seine Schuld, seine momentane Schuld das abgeleistet. Das sagt er, glaube ich,
0: sogar wortwörtlich. Er sagt auch so, das sagt er. Hab ich so ja. gut gemacht.
1: Ich habe es ja wieder gut gemacht, genau.
0: Es gibt auch diese großartigen Monologe <lacht> von ihm, einmal über das ähm, Motorrad, wo er über das Motorrad streicht, in so einer sehr sinnlichen Geste und dann sagt eine schöne Form, also schöner ist als nur ein Frauenkörper und später dann bei, bei dem Pferd, das, wo er glaubt, dass seine Stute ja. und dann ist es aber ein Hengst und dann ist er vollkommen irritiert. Ich habe ich habe aus Ebene Sie gemacht hm. und das sind Witze, wo man wo man schon auch äh, wo ich schon auch gemerkt habe, dass äh, da bleibt einem schon auch das Lachen im Halse stecken, auch weil sich natürlich die der Zeitgeist so geändert hat, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Serie, wenn sie heute so, also wenn sie populärer wäre, ähm, die würde schon, glaube ich, ein bisschen mehr Shitstorm auslösen. Ich finde es, dass man darüber sehr gut zeigen kann, wie Filme, über so, eine Front, über so einen Frontalangriff und über so einen spielerischen Umgang damit mehr lösen, als wenn mhm. man, ich nenne es immer, aktivistische Filme dreht, die in sich schon so reflektiert sind, dass sie alles mhm. überdeutlich aussprechen und auflösen, dass sie mhm. keine Ambivalenz mehr besteht. Weil kindkind kind einen wirklich damit konfrontiert und herausfordert, sich damit auseinanderzusetzen, ich bin auch auf dem Land groß geworden und ich muss sagen, dass ich nicht in dieser, natürlich nicht in dieser Zuspitzung, in dieser satirischen Übertreibung, aber viele dieser Dinge, gerade auch diese Umzüge kenne und auch dieses rassistische oder dann auch strukturell rassistische Milieu kenne und ich da sehr viel drüber nachdenken mhm. musste, wie viel da automatisch auch abläuft und wie viel man damals auch mitgemacht hat als Jugendlicher, als Kind, weil man sich verorten wollte. Und das ist ja mhm. bei Kind, Kind scheinbar auch der Fall. Mhm. Ja, denke ich
1: auch. Mhm. Ja, äh, da ist es auch interessant, dass das dann äh, diese Fortsetzung gibt, äh, Quack, Quack, wo er äh, dann auch 17 ist schon. ne? Und dann einfach auch äh, manche Dinge noch mal aufgegriffen und wieder variiert und verschoben werden.
0: Um jetzt den Sack äh, zuzuschnüren, um zum Ende der Dumont-Folge zu kommen, kann man ja noch äh, mhm. sagen, dass er danach die feine Gesellschaft gedreht hat, Malut auf Französisch, wo er versucht hat, die gleichen Strategien zu verwenden. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, den Film auseinanderzunehmen. Es ist aber, glaube ich, ähm, interessant, da nochmal reinzugucken und zu schauen, warum es da nicht so sehr funktioniert. Mir scheint es auch damit zu tun zu haben, dass er das Milieu verlässt ähm, und mhm. noch mehr ins Groteske geht. Und sich spätestens ab der Hälfte der Witz, der bei Kind-Kind wunderbar austariert ist, äh, unglaublich nervig wird. Mhm. Und dann erfolgt ja, ist es jetzt ein bisschen in, in, ähm, in sieben Meilenstiefeln da durchmarschiert, äh, dann folgen ja die äh, jean darc filme wo er wieder ganz einerseits wieder so ein bisschen zu Orsatan zurückgeht in dem einen Film sehr reduziert und, und in so einer kargen Kammerspielhaftigen Ästhetik diesen jean Dark Mythos aufgreift diese diesen diesen uh, uh, ja, zentral für die französische Identität und dann eben einmal in einem Musical in einem Amateur Musical auflöst das sind zwei Filme mhm. und jetzt kommt France France, ich habe den ja schon gesehen auf dem Filmfest Cologne. Mir scheint es, als dass er jetzt wieder eine andere Richtung einschlägt und seine Filme noch mal größer denkt. Es hat überhaupt nichts mehr von diesem, diesem sehr reduzierten Look. Es wird größer, es wird reichhaltiger. Es ist mit ähm, Stars gedreht. Und es geht aber unglaublich gut auf, weil er plötzlich zwei Seiten miteinander verbindet, nämlich diesen grotesken Witz und den Humor aber zwischendurch auch ähm, etwas einbrechen lässt, was man aus Flandern zum Beispiel kennt, also Kriegsszenarien. Und er schafft es wirklich, eine Satire über Medien zu drehen, die genauso ambivalent ist wie die Medien selbst. Und das ist beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, dass man von diesem Regisseur, der so beweglich bleibt und dauernd versucht, die Themen, die ihn beschäftigen, die sich scheinbar ja nicht ändern, durch andere ästhetische Formen zu verschieben und uns damit zu konfrontieren. Und das finde ich schon extrem spannend, also Bruno Dumont gehört schon zu den interessantesten Filmemachern der Gegenwart, man muss ihn nicht immer mögen und gut finden, aber man muss glaube ich auf jeden Fall respektieren, dass er jemand ist, der etwas wagt und der in Bewegung bleibt.
1: Absolut, kann ich äh, komplett zustimmen. Ich bin sehr gespannt auf France, den ich ja leider noch nicht sehen konnte bisher, äh, aber ihn definitiv ansehen werde. Ich äh, will vielleicht äh, einen ganz kurzen Rahmen, einen Schlenker ganz zum Anfang machen. Äh, die erste Dokumentation, die ich über DuMont gesehen habe, glaube ich auf Dreisat war das noch, hieß, die Schönheit ist mein Dämon. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, den wir immer wieder angedeutet haben, aber der sich damit nochmal ein bisschen äh, konkretisiert, denn ähm, er ist ja also er dreht ja schöne Filme, eigenartig schöne Filme, kann man sagen. Also sie sind eben an dieser Grenze. Und äh, er wird durch die Schönheit buchstäblich heimgesucht. Ich finde das ist eigentlich eine ganz gute Metapher, also wie durch einen Dämon besessen. Und äh, das zeichnet seine Filme lange Zeit aus. Ich habe auch das Gefühl, dass France jetzt ein bisschen eine andere Richtung einschlägt, weil der doch sehr ja doch äh, erkennbar groß angelegt ist während ja die früheren Filme geradezu um überhaupt finanziert werden zu können, diese diese kleine genau, äh, Form ja. eigentlich dann äh, suchten. Und das Größte an äh, seinen Filmen war eigentlich das Bildformat, also dass er in Breitwand äh, von Anfang an drehte. Äh, das ist äh, jetzt tatsächlich erfüllt, indem er mit Stars dreht, indem er ähm, tatsächlich wirklich die Leinwand bestückt mit in Action- und Kriegsszenen und so weiter in France. Also im Trailer sieht man da ja einiges, was recht spektakulär auch zunächst ist. Und da war er früher auf andere Mittel angewiesen, aber diese Strategien scheinen mir absolut weiter äh, verfolgbar zu sein und das macht ihn natürlich auch zu einem klassischen Auteur in diesem französischen ehrenwerten Sinne der Cahier du Cinéma. Und äh, ohne das jetzt unnötig äh, utopistisch äh, zu idealisieren, denke ich, haben wir in dieser Folge das äh, zumindest in Ansätzen, glaube ich, nachvollziehbar gemacht, was bei ihm diese Vision du Monde und diese künstlerischen Strategien sind, äh, mit denen man
0: seine Filme fruchtbar alle sehen kann
1: und auch sollte. Und sie sind bei Arte ja weitgehend verfügbar.
0: Mit dieser Empfehlung... Entlassen wir sie euch, wo immer ihr auch diese Folge gehört habt, entlassen wir euch in die Welt und hoffentlich in die Welt von Bruno Dumont. Es lohnt sich, es ist manchmal ein bisschen anstrengend hineinzukommen, sie sind ganz anders als viele andere Filme, aber man wird wirklich davon belohnt, dass er die moralische Uhr auf Null stellt und man sich wieder verorten muss. In diesem Sinne, viel Spaß mit Bruno Dumont und bis bald bei den Projektionen. Und tschüss Markus.
1: Tschüss Sebastian und tschüss an unsere Hörerinnen und Hörer. Bis bald.